0: Bonjour à vous, bienvenue, bon réveil avec nous dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h avec toute l'actu, des débats, des interviews, euh, comme tous les week-ends autour de la table. J'accueille Régis Le Sommier. bonjour à vous.
1: Bonjour Isabelle.
2: Grand
0: reporter Arnaud Benedetti, bonjour Arnaud.
2: Bonjour Isabelle.
0: Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et à vos côtés Arnaud, Harold Iman. Bonjour Harold. Bonjour. Euh, de retour d'une opération avec l'OTAN, vous nous en direz plus. Ça concerne évidemment aussi la situation en Ukraine et la situation des, des Russes dans la Méditerranée pour qu'ils n'accèdent pas à la mer Noire. On va y revenir très longuement ce matin. D'abord, le point météo de ce dimanche 11 juin et c'est avec Claire Delorme.
3: Bonjour à tous, il va faire beau, il va faire chaud. Une très belle journée d'été avant l'heure, avant justement avant l'été. Eh bien C'est le programme du jour, donc c'est très éloquent. Hein. Déjà, du soleil s'impose dès la matinée. On aura quand même un petit peu plus de nuages qui auront tendance à circuler des pays de la Loire en remontant vers l'eau de France. Mais également en direction du sud-ouest, où là, le ciel sera lumineux, mais certes beaucoup plus voilé. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh ce ciel laité aura tendance à investir un petit peu plus le massif central en fin de journée, avec une évolution d'urne classique en fin de journée sur les reliefs des Pyrénées. Et donc c'est pareil encore un tout petit peu nuages, mais vraiment très peu euh, qui auront tendance à s'accrocher euh, du centre Val-de-Loire vers, euh, euh, vers les frontières belges, mais sinon partout ailleurs un très beau et grand soleil. Les températures sont déjà douces au réveil. 16 degrés pour la capitale. Bon, 9 degrés, fait un petit peu plus frais, mais c'est normal. On est sous l'influence d'un air plus océanique vers la Bretagne, jusqu'à 21 degrés du côté Nice. Alors, dans l'après-midi, vraiment une grande chaleur. Là encore, en direction du sud, avec des pointes à plus de 34 degrés, voire plus localement, euh, que ce soit pour le bassin méditerranéen, ce sera beaucoup plus tempéré vers les bords de Manche entre 21 et 22 degrés et tout de même, là encore, 26 degrés pour les rues de la capitale, 30 degrés à Bordeaux, 29 degrés à Strasbourg.
0: Les titres de l'actualité de cette matinale week-end est d'abord l'adolescent qui a tué une collégienne jeudi à Clessé en Saône-et-Loire vient de passer sa première nuit en prison à la maison d'arrêt de Dijon, mise en examen pour homicide volontaire avec préméditation. Même s'il si est mineur, il encourt une peine de 20 ans de prison. Le drame hante désormais les habitants de ce petit village. La réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté incompressible requise à l'encontre de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie du commando des attentats de Paris et de Saint-Denis du 13 novembre 2015. Nous reviendrons ensemble sur les réquisitions du parquet au terme de neuf mois d'audience dans ce procès hors norme. verdict attendu le 29 juin. Et alors que la guerre en Ukraine dure depuis trois mois et demi, des réfugiés décident de rentrer au pays. Nous avons suivi des Ukrainiens qui viennent de quitter leur famille d'accueil en Vendée pour reprendre la direction de Lviv, donc en Ukraine. Une adolescente de 14 ans poignardée à mort dans la nuit de mercredi à jeudi et son petit ami du même âge écroué hier à Dijon. C'est une... Tragédie que vit Clessé, petit village au nord de Macon, où les habitants, vous allez le voir, aussi, entre colère et sidération. Le reportage d'Alexis Vallée avec Sébastien Bendotti et Olivier Madigné.
4: C'est un adolescent inconnu de la justice qui a avoué aux enquêteurs son crime. Un garçon très changeant et perturbé, selon ce parent d'élèves.
5: Il y avait des fois des, des réactions... Euh... Euh, assez vive et euh, était pas toujours euh, facile à approcher. Euh, voilà, il y avait des, des des fois, on avait limite euh, un peu peur.
4: D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait eu par le passé des paroles inquiétantes évoquant sa volonté de tuer quelqu'un, notamment sa petite amie, des propos qu'il aurait réitérés récemment.
5: Des bruits de couloir disent que euh, mardi au collège, euh, il aurait avancé quelques, euh, quelques menaces dans ce genre. Maintenant, c'est des paroles d'ado, euh, on relève, on relève pas. Euh, difficile d'affirmer et de prévoir des choses. Quoi, voilà, quoi, mais, euh, déjà mardi, elle l'avait trouvé déjà assez bizarre.
4: Le meurtrier présumé a été mis en examen et incarcéré dans un établissement pénitentiaire disposant d'un quartier pour mineurs. Il risque 20 ans de prison.
0: Et je précise que la première expertise psychiatrique révèle une altération du discernement, mais pas une abolition. Ce qui explique donc sa mise en détention. C'est toujours terrible de voir un, un adolescent commettre un acte abominable. Il a tué sa petite amie, il l'a reconnu. Et de voir ce gamin de 14 ans qui risque de passer 20 ans de sa vie en prison, Arnaud Benedetti.
2: Oui, c'est un, un drame absolument épouvantable. Qui nous interroge bien évidemment, mais en effet, c'est aussi euh, la suite pour euh, pour ce jeune homme. Qu'est-ce que qu'il qu va devenir Comment peut-on éventuellement, après un acte de ce type, qui est un acte encore une fois absolument euh, épouvantable,
0: Et la construire, est construire, retenue, hein.
2: construire ouais. un avenir
6: euh,
2: pour un, pour, un, pour un jeune pour un jeune homme. De cet âge, c'est une, une vraie question. Oui, en effet, il y avait préméditation. Donc c'est extrêmement complexe, en effet, de, de, de lire un événement de ce type. Après, il y a des questions qui se posent en termes de société. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, les adolescents sont plus exposés à la violence qu'ils ne l'étaient euh, Je ne suis pas sûr, je crains que ce type de drame... Euh, puisse se, se soit déroulé par le passé aussi mmh. d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'on s'interroge aussi sur la façon dont la société évolue et sur l'impact que ça peut avoir sur la socialisation des des jeunes et des adolescents. Bon, moi, j'ai pas d'éléments particuliers sur cette sur ce Bien
0: sûr, ce et, cas. Et les éléments et donc, viendront aussi avec. Donc,
2: c'est très difficile mmh. d'une certaine manière de, de le lire ou d'en parler. Mais bon, il y a quand même derrière des, des questions évidemment d'ordre social et sociétal qui se posent.
0: Oui, avec une question aussi de, de sens moral, d'empathie euh, qui n'existe pas chez certains jeunes. Alors peut-être avec effectivement des conditions d'éducation difficiles, euh, voilà, un contexte familial également.
1: Là, voilà, on, 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 on en apprend assez peu, malheureusement. Sur, enfin, malheureusement, on en, on en saura peut-être davantage. Non, ce qui choque... Euh, profondément parce que bon bah des, des, des homicides et des féminicides puisqu'il s'agit de ça c'est l'âge quoi c'est 14 ans quoi c'est à dire que à 14 ans euh, tuer sa petite amie à coup de poignard euh, bon euh, c'est quelque chose de, de... Alors, non, évidemment on s'interroge euh, bon l'adolescence on sait tous euh, est une euh, quand on est quand on a des ados autour de soi qui est un âge compliqué et toujours été compliqué alors euh, c'est un peu aussi difficile aussi d'accuser la société de se dire oui c'est l'évolution oui. ils vivent dans la violence etc Nous, on n'en sait rien mais en tout cas à 14 ans c'est vraiment euh, très jeune et, euh, et se dire qu'on est capable de commettre un acte pareil euh, c'est bon et puis il euh, y a là aussi la question des, euh, des signes avant-coureurs on voit ce parent d'élève qui, euh, qui explique que ce, cet adolescent était euh, menaçant, voire inquiétant. Il y a aussi des adolescents qui ont des, des, des capacités enfin, corporelles qui sont plus développées peut-être que leur âge et, et qui peuvent aussi euh, voilà, avoir euh, impressionné mais bon, voilà. Moi, je retiens ça. Je retiens 14 ans. Et je me dis, c'est qu'est-ce qui va se passer pour lui Et puis même, et puis pour sa petite amie. Enfin, pour les parents, c'est quelque chose de, c'est quelque chose d'inimaginable et à la fois d'extrêmement de, intime parce que mm. on connaît tous aussi des, des ados qui sont un peu bizarres. Il y a toujours ce côté.
2: Sans euh, voilà. imaginer
0: qu'un jour ils puissent effectivement bah passer à l'acte dans, dans ces conditions non, atroces. Plutôt, voilà. mm.
2: il, faut, il faut aussi penser à la victime et à la famille. Bah, de la évidemment, absolument elle, indispensable. Pense en premier, parce que, bien ouais, sûr. Ce qui, est, ce qui leur arrive. Est est encore Il une fois en... tragique, mmh. affreux, atroce. Euh, non, la question c'est de savoir comment on peut prévenir. C'est un vrai sujet. Ouais. À partir de quels signaux, si vous voulez, euh, on peut éventuellement anticiper,
1: et parce que la
2: éviter de... ce genre la de drame. Qui... Mais bon, c'est vrai
1: que c'est très compliqué. La question compliqué. des propos inquiétants relevés oui, par bah, ce se... oui. père n'est pas suffisant peut-être, pour alerter. Parce qu'on en entend des propos inquiétants. Il y a, il y a voilà. Il y en, en
0: permanence, on en lit aussi part 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 beaucoup part part sur euh, les réseaux sociaux, des, des menaces de mort et émanant aussi de très jeunes.
1: Heureusement ces menaces n'en sont pas toutes mises à exécution, qu'il y ait une suite. Là, malheureusement, Heureusement, ça a été le cas. Non, peut-être ce C'est vrai que je, je
2: partage ce que dit Régis. Il ne faut pas, bien évidemment, éviter d'imputer la responsabilité à la société, parce que c'est parfois un, un, une explication un peu paresseuse et rapide. Ouais. La réalité, quand même, je pense que... On parlait des réseaux sociaux, entre autres. Mais peut-être que euh, les jeunes, aujourd'hui, sont plus exposés qu'ils ne l'étaient. Euh, à certaines formes de violence, euh, notamment par l'image, par la viralité, par ce qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, il ne faut pas je dire, retirer de ce constat euh, un élément déclencheur de ce type, euh, mmh. de, ce type de drame.
0: On en vient à ce procès hors norme et un réquisitoire inédit. Neuf mois après l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre, le ministère public achevait hier un réquisitoire fleuve à trois voix. Le ministère public réclame la perpétuité avec une période de sûreté incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam. Pour les 19 autres accusés, les peines vont de cinq ans de prison à la perpétuité. Adrien Spiteri avec Mario Bazac et Sacha Robin.
4: À la sortie de la salle d'audience, les avocats des victimes des attentats du 13 novembre sont soulagés. Le parquet national antiterroriste a requis la prison à perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdelslam.
7: Ce sont des peines qui sont complètement adaptées à la gravité des actes et au fait que c'est vraiment la nation qui a été attaquée. Et le, le massacre qui a été fait et la souffrance qui en résulte au niveau des victimes.
4: Car pour l'accusation, les explications du seul membre du commando encore en vie ne sont pas crédibles. Lui, qui n'a d'ailleurs jamais émis le moindre remords, comme beaucoup d'autres accusés.
8: J'étais là encore en face d'eux, euh, Il, il, il rigolaient parfois, il, Monsieur Graham euh, riait dans sa barbe. Il y a un tel écart entre la gravité du propos qui a été tenu par les avocats généraux et l'attitude de dilettante qui est la leur, c'est quelque chose qui m'a
4: beaucoup choqué. Les peines requises contre les autres accusés vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Des peines insuffisante pour certains rescapés.
6: Les peines sont justifiées. Après, elles ne sont pas assez fortes pour certains des accusés. Après, forcément, on ne sera jamais satisfait au regard des faits qui ont été perpétrés.
4: Les plaidoiries des avocats de la défense débuteront lundi. Le verdict
0: je rappelle que ce sont les pires attaques commises sur le sol français, 130 morts. Euh, mmh. C'était un procès très attendu. On a bien sûr entendu des, des victimes, des proches de victimes estimer que ça ne sera jamais suffisant. Néanmo Néanmoins, est-ce que vous estimez que ces réquisitions sont à la hauteur dans la mesure du dispositif euh, juridique euh, des, de la gravité des faits Oui,
1: elles le sont, ces, ces peines requises, elles sont euh, importantes. Et puis ce qui est intéressant, enfin ce qui est intéressant, ce qui est, ce qui est positif dans ce procès, c'est qu'on a établi la hiérarchie, on a établi qui avait fait quoi, on a rappelé aussi la gravité de ce qui s'est passé, parce que vous parlez des, des pires attentats, mais c'est aussi le phénomène de l'État islamique, cette espèce de dérive sectaire de l'Islam qui en brigade des, des gens qui vont jusqu'à commettre des actes pareils, l'importance aussi de, du sanctuaire de, de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la zone syro-iraquienne, qui à l'époque était le territoire de l'État islamique, avec cet individu Mohamed Attar qui est également euh, euh, comment écope de la peine maximale avec 30 ans d'incompressible parce que c'est lui qui a recruté le commando qui l'a formé euh, comment Salah Abdeslam lui euh, paye aussi de, de, de cette espèce de, de, de nonchalance et cette manière de, de ne pas surtout il de n'y de, 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 a eu aucun remords y a aucun... On, est, euh, on est dans le cadre de gens qui sont idéologiquement encore très marqués qui euh, pour le cas de Salah Abdeslam se considèrent comme des soldats de l'état islamique donc je pense qu'il y a une réponse Juridique et c'est toujours important quand il y a des atrocités comme ça. On dit le temps de la justice est lent, mais en tout cas quand il s'exerce et là pour le pour le cas c'était ce fut le cas et, et c'est encore le cas. On attend euh, la, la, le verdict, mais euh, en tout ce cas euh, voilà. En tout cas c'est important pour la société française, c'est important pour les victimes mm -hmm. évidemment d'avoir et d'avoir une sorte de, de, de comment euh, bah, de processus juri, juridique euh, pour juger ces, ces actes abominables. Arnaud. Oui, c'est la réponse
2: judiciaire quasi maximale qu'une démocratie dans un état de oui. droit peut opposer euh, à des actes qui sont des actes de guerre, clairement. Oui. En l'occurrence, il, il faut le rappeler, en d'autres temps, c'était le peloton d'exécution en 1945, oui. hein, dis, on peut le penser en tout cas. Euh, oui, euh, c'est important euh, d'abord pour les familles, en effet, oui. même si on voit qu'un certain nombre de familles considèrent que pour... Euh, un certain nombre de personnes qui sont impliquées dans ces attentats, les, les peines requises sont insuffisantes, ce qui est probable peut-être. Hein, il faut éventuellement l'envisager. Euh, C'est important pour la nation euh, et pour la société française parce que ça montre que euh, nous sommes capables en tout cas de répondre avec l'arsenal qui est le nôtre à ce type euh, d'agression. Euh, après, euh, j'allais dire sur le plan politique... Euh, pour euh, les aspirants à, 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 de, à, à... À de nouvelles actions de ce type, je ne suis pas sûr que c'est un, un quelconque effet dissuasif. Clairement, oui, oui, oui. on est face à des gens oui. qui sont, mais, mais quelques quelque sont totalement la... idéologisés, oui. qui non, id que... idéologisés, qui sont totalement oui. fanatisés, et euh, ce n'est pas une réponse
1: de ce type qui est -ce euh, Mais
2: quelle les, pourrait être les que les la
0: réponse Est-ce qu'il y a réellement une réponse Il y a une
1: réponse au niveau du renseignement qui a, voilà. qui a énormément progressé depuis. Il y a une réponse au niveau militaire puisque l'État islamique a été défait par une coalition, par plusieurs entités au Moyen-Orient, que le islamique ne dispose plus de sanctuaire dans lequel il peut préparer ce type d'attentat. Et qu'aujourd'hui, les types d'attentats eh sont réduits. Ça ne veut pas dire qu sont, euh, que la, la menace n'existe pas. Ouais. Au contraire, hélas. Mais euh, elle est plus le fait d'individus isolés qui décide de passer à l'acte. Le problème d'un individu isolé, c'est de déterminer quand il va passer à l'acte, quand, quand il ne laisse pas de traces numériques ou de communication avec d'autres. Ce qui s'est passé pour le 13 novembre, c'est qu'on a appris depuis à pénétrer ces réseaux, à les surveiller, et on a aujourd'hui des outils à la fois informatiques et au niveau de, 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 des capacités de surveillance euh, qui permettent de déjouer. Il y a eu un, des dizaines d'attentats qui ont été déjoués, et aujourd'hui, donc c'est plus difficile pour cette nébuleuse islamiste radicale de perpétrer ce, ce oui, type d'actes. La réponse
0: est là, mais elle peut pas être euh, pénale puisqu'évidemment, évidemment par non, non, opposition à l'idéologie. Après, c'est euh, les limites. Alors. Si
2: vous voulez, c'est les limites de la lutte d'un État de droit et d'une démocratie face à ce qui. Compte constitue euh, finalement une entreprise fanatique. Donc euh, on le fait avec nos armes. Et ensuite, bien évidemment, euh, les progrès ont été effectifs. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a réussi à contenir et même à éliminer pour euh, une grande oui, partie euh, l'État islamique. Mais rien ne dit que cette forme très spécifique d'organisation ne puisse pas se reconstituer
1: d'une autre manière. Oui. Euh, et donc ça, c'est en effet un, un vrai sujet qui se pose pour nous. Et, de, et aussi, également, la question de, de lutter contre l'État islamique, contre l'islamisme radical, d'un point de vue, avec des armes idéologiques aussi. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnages qu'on a vus aussi au procès, qui ont versé dans le radicalisme. On parlait des frères Bakraoui par exemple, qui ont été les artificiers de, de cette cellule. C'était des, 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 des grands bandits, ce qu on disait, voilà, qui, qui avaient un passé de délinquants euh, euh, chevronnés. Et qui, un jour, ont décidé de devenir euh, de, de, des soldats de Allah. Et, et ce passage, ce, ce, cette métamorphose, elle est intéressante au point de vue carcéral, parce que c'est souvent là dans les prisons que la, les conversions peuvent avoir lieu, ou que le radicalisme, euh, finalement, pénètre. Il y a aussi les banlieues, il y a aussi plein d'endroits, et puis aussi parfois des gens de, de la société euh, enfin qu'on qu n'attend pas dans ce genre de choses. Donc, cette idéologie, elle est extrêmement pernicieuse. Euh, elle elle pro, propose à des jeunes un idéal elle leur propose autre chose elle leur propose de mourir pour des idées c'est très, 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 très
2: grave difficile de, et, et très, et, difficile, et très, très aussi difficile, difficile de lutter contre en proposant absolument. Une,
0: une autre idéologie voilà, et, euh, oui. Oui. et puis
2: il ne faut pas que la, ouais. la géopolitique s'y rajoute, c'est à dire qu'il ne oui. faut pas que par exemple les occidentaux parfois par des interventions qui sont inappropriées et inopinées ouais. créent les conditions hum. finalement de surgissement de ce type d'entreprise politique
0: euh, on continue d'en parler le juste rappel, le rappel des titres il est 7h15 et c'est avec Simon Guilin.
9: Pour débloquer les céréales à l'origine d'une crise alimentaire mondiale, la France s'est dite prête à aider pour débloquer le port d'Odessa en Ukraine. Nous sommes à disposition des parties pour que se mette en place une opération qui permettrait d'accéder au port d'Odessa en toute sécurité. Une déclaration faite par un conseiller de l'Elysée. Les états unis dénoncent l'activité de la Chine près de Taïwan et qualifient de provocatrice et déstabilisante son activité militaire. Une annonce faite par le ministre de la Défense américaine alors que son homologue chinois a déclaré que Pékin n'hésiterait pas à entrer en guerre avec Taïwan si l'île déclarait son indépendance. La Chine estime que l'île de Taïwan est l'une de ses provinces historiques même si elle ne la contrôle pas. Après le chaos lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, les images de vidéosurveillance prises par la RATP ont été effacées, mais pas celles de la SNCF. Sans réquisition judiciaire, les vidéos sont automatiquement effacées au bout de 72 heures. A expliqué un porte-parole de la RATP, les images de vidéosurveillance du Stade de France ont elles aussi été effacées.
0: Un dernier mot, on critique souvent euh, la, la justice. Euh, sur ce procès, euh, elle a donné une image exemplaire.
1: Oui, je pense, je pense qu'il y a... Bon, après, il y a toujours des, des ressentiments, et on peut comprendre les familles en disant, voilà, un certain nombre de personnes écopent de peines qui sont de moindre importance, mais en réalité, je pense que la, la justice-là, je, je prenais les exemples, justement, de Mohamed Attar ou de Salah Abdeslam, qui écopent du maximum possible, c'est-à-dire les 30 ans incompressibles, et je pense que quand on est dans cette... Quand on voit l'attribution des peines, eh bien, tout est proportionné, il y a, il y a un sens de justice il y a un sens de, de gradation, d'évaluation de qui a fait quoi, d'établissement des responsabilités. Et je pense que là, oui, c'est un beau visage de la justice oui, a vu.
0: Sur l'organisation de ce procès tentaculaire, on le rappelle, ça fait six ans et demi que ces oui. se sont produits. Euh, neuf mois d'un procès fleuve, des, des réquisitoires fleuve. On attend les plaidoiries de la défense. Vous vouliez ajouter quelque chose, Harold
10: Oui, c'est un contraste total avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec les attentats du 11 septembre. Euh, et, et puis euh, l'arrestation de centaines, centaines de personnes qui sont restées à Guantanamo et qu'on ne pouvait pas juger là on a eu le jugement euh, en public avec tous les détails
0: plus de six millions et demi d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion. 5 millions ont été enregistrés comme réfugiés à travers l'Europe et la France en accueille aux alentours de 85 000. Mais certains d'entre eux veulent et doivent même rentrer en Ukraine malgré la guerre. C'est le cas de familles en Vendée qui viennent de prendre la route pour vivre. Le reportage de Michael Chaillou et Jean-Michel Decaze.
11: Après deux mois passés dans des familles d'accueil vendéennes, l'émotion du départ se lit sur tous les visages. 48 mamans ukrainiennes repartent avec leurs enfants, retrouver l'affection d'un papa, d'un mari ou d'un proche. Malgré les séparations familiales et le mal du pays, ces retours, dans la plupart des cas, sont des retours forcés.
12: Albina, notre euh, résidente, est infirmière d'État dans un hôpital et elle est réquisitionnée à partir de lundi prochain. Et il fallait impérativement qu'elle rentre, sinon elle perdait son, son métier.
7: Il y a une famille où euh, les filles euh, ils ont les examens et pour ça, il faut venir passer les examens. La, la vie euh, continue.
11: Le car, après 50 heures de route, arrivera à Lviv, où la situation est plus calme. Adriana est chanteuse, elle doit assurer et des concerts.
3: Un peu peur euh... Oui, oui, c'est vrai. Moi, voilà, optimiste. Peut-être que ça va.
10: Tout le monde espère rentrer pendant l'été, mais quand ils sont arrivés début mars, ils pensaient tous arriver pour 15 jours et euh, gagner la guerre au bout de 15 jours. Ils ont compris avec le temps que ce serait beaucoup plus long que
11: ça. Sur les 500 réfugiés ukrainiens, seuls 48 retournent au pays. Les familles d'accueil ont promis de retourner les chercher si les bombardements reprenaient sur le vivre.
0: Sont évidemment, des, des scènes très fortes parce qu'il y a un attachement qui, qui se fait avec ces familles. Oui. C'était au, au moment de la sidération de l'invasion de, 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 de l'Ukraine.
1: Oui, alors moi, ça me rappelle le, le mois dernier, j'avais eu l'occasion d'aller euh, donc faire un reportage en Ukraine et j'étais reparti dans un quart de, de, de réfugiés. Oui. Euh, on avait passé 15 heures ensemble et on a traversé la, la frontière polonaise. C'était intéressant de, avec ceux qui parlaient un peu anglais, de, 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 de se rendre compte que de tout ce que ces gens avaient laissé au pays. C'est un véritable arrachement. Alors, ils ne savaient pas exactement où ils allaient aller. Ils espéraient justement que l'Europe et tout ce qu'ils avaient entendu, c'est que l'Europe allait bien les accueillir. Mais c'était du provisoire. Donc, ce qu'on voit là, c'est que ces Ukrainiens sont absolument pas des réfugiés économiques. C'est pas des gens qui étaient là pour voilà ce qui leur intéresse, qui est aiment leur cœur, voilà exactement. Et ils avaient aucune raison, hormis la guerre, de le quitter. Donc là, il y a une sorte d'accalmie, on peut dire, du côté, en effet, de Kiev, de Lviv, etc. Même si encore quelques frappes. Et voilà. Et donc pour ces populations-là, il y a des conditions aujourd'hui qui leur permettent de revenir. Donc ils le font. C'est toujours un déchirement. Ils ont été en effet très bien accueillis par les Français et par les Européens en général. Ce qui est très, très important, il y a des personnes que vous interrogez qui dit la vie
2: continue. Donc c'est ça aussi mmh. derrière ce qu'il faut l'interpréter, c'est que il y a quand même un grand. Ça traduit aussi un sentiment national. C'est indéniable. Oui. C'est-à-dire que en effet, c'est vous l'avez rappelé, ce ne sont pas des conditions économiques qui les chassent, c'est une guerre. Euh, et ils reviennent chez eux, alors évidemment dans des parties qui sont bien évidemment moins exposées, ouais. en l'occurrence. Ouais. Mais ça veut dire que. Euh, ça veut dire aussi qu'on s'installe dans la durée. C'est-à-dire ouais. que d'une certaine manière, ce retour ouais. se fait, mais ils sont tout à fait conscients qu'on s'installe dans la durée, dans cette guerre. Et donc c'est une question bien évidemment pour les Ukrainiens, mais c'est une question aussi pour les Occidentaux. Et
1: n'oublions pas aussi que euh, les hommes sont restés au pays. Oui. Donc là, c'est... Ce il s'agit de, de revoir leurs leur maris euh, euh, qui n'ont pas pu de eux, réunir ces familles qui, ont qui, été voilà, séparés par, par la, la guerre. conscription liée à la guerre, sont restés combattre là-bas. Voilà.
0: En pleine crise de l'énergie, tous les moyens sont bons non seulement pour faire des économies, mais aussi pour tenter d'être moins dépendants. De plus en plus de particuliers décident de rendre leur maison complètement autonome, notamment grâce à des panneaux solaires sans raccordement à EDF ou à l'eau. Il y a 20 ans, on les regardait un peu avec des grands yeux. Aujourd'hui, avec la flambée des prix de l'énergie, leur mode de vie intéresse reportage Jean-Michel De
13: en ce moment, on produit 3147 watts en instantané par les panneaux solaires. La maison consomme 931 watts.
11: Le reste sert à charger une batterie qui alimentera la maison et le surplus est revendu à EDF. Si en été, les factures d'électricité fondent comme neige au soleil, sur l'année, hiver compris, les économies sont satisfaisantes pour ce propriétaire équipé depuis septembre dernier. Je suis déjà à 70% de réduction des, des, des frais d'électricité. Sur le toit de cette maison, de 90 mètres carrés 15 panneaux solaires ont été montés ce type d'installation coûte entre 19 et 32 000 euros se pose alors la question de la rentabilité
13: On est aujourd'hui entre 10 et 12 ans mais euh, suivant le cours de l'électricité euh, plus on augmente le tarif de l'électricité plus le retour sur investissement va diminuer
14: On a envie d'être le, euh, euh, le plus autonome possible c'est propre et puis euh, si, bah, si on peut en envoyer à, à l'EDF bah, au moins voilà. C'est du courant qu'ils n'auront pas à produire et puis. Euh... Qui vous rapporte un peu. Qui... Oui. C'est pas dans ce sens-là qu'on l'a fait. On verra après, euh, dans un an ou deux, euh, suivant ce qu'on consomme. Si tous les
11: toits étaient équipés, les Français produiraient trois fois plus d'électricité que les centrales nucléaires et thermiques réunies.
0: Et objectif 4 millions de ces maisons autonomes d'ici 2030. Dans un instant, nous reviendrons sur la guerre en Ukraine et cette proposition d'aide de la France pour débloquer le port d'Odessa, où, on le rappelle, sont stockés des millions de tonnes de blé. Puis nous reviendrons aussi sur le rapport gouvernemental deux semaines après le fiasco au Stade de France. À tout de suite. 7h30 dans la matinale, le week-end. Merci de nous rejoindre toujours en compagnie d'Arnaud Benedetti, Régis Le Sommier et Harold Iman. À la ligne de l'actualité, toujours la guerre en Ukraine. Alors que les combats font rage à Séverodonetsk, la France se dit prête à participer au déblocage du port d'Odessa. Emmanuel Macron doit se rendre dans la semaine en Roumanie, en Moldavie. Une visite à Kiev est envisagée quelques jours après son entretien téléphonique avec Volodymyr Zelensky. Deux semaines après le fiasco au Stade de France, nous reviendrons sur les conclusions du rapport d'enquête gouvernementale qui pointe un préjudice grave pour l'image du pays. à deux ans des JO à Paris, ce rapport dresse aussi une liste de recommandations. Les détails avec vous, Simon Guilin. Comment stopper l'hémorragie Comment retenir les jeunes médecins dans les hôpitaux publics Comment susciter à nouveau de l'intérêt en pleine crise de l'hôpital Vous verrez notre reportage à Nantes où le CHU organise des job dating, une opération séduction à destination des jeunes diplômés. Trois mois et demi après le début de la guerre en Ukraine, l'essentiel des combats se concentre désormais, on, on le rappelle régulièrement, dans le Donbass, notamment à Séverodonetsk. L'Ukraine euh, demande des armes d il de longue portée pour euh, tenter de, de reprendre la ville. Pendant ce temps, après les tensions diplomatiques qu'on a beaucoup évoquées le week-end dernier, la France resserre les liens avec l'Ukraine. Harold, il est même question désormais d'aider à débloquer le port d'Odessa pour libérer ces millions de tonnes de, de céréales ukrainiennes. Qu'est-ce que ça implique Et je précise que vous rentrez tout juste de quatre jours passés avec la marine française dans une opération pour l'OTAN en mer Méditerranée. Oui. On surveille les Russes justement ça. pour ne pas aller en mer Noire. Hein.
10: Oui. Qu'est-ce euh, qui se joue
0: précisément là-bas
10: Tout à fait, parce que les navires de guerre ne vont pas dans la mer Noire. Les seuls qui y sont, c'est les pays riverains, avec les flottes qui étaient là avant le 24 février. Euh, ça, c'est le régime qui est en place. Euh, là, nous avons euh, la carte de l'avancée du, du front. Donc, vous voyez que euh, Kharkiv, en haut, se dégage de plus en plus. En haut à droite, mm. se, se dégage de plus en plus, et que dans le Donbass, eh bien, ça recule un peu. Même l'armée française, sur ces cartes qui sont euh, très, très, euh, je dirais, penchées vers l'expansion russe, euh, je veux dire, ils, ils évaluent l'expansion russe plus, euh, comme allant plus loin que d'autres. Mm. Il n'y a, a aucune euh, arrière-pensée politique. Mm. Je veux dire, juste euh, qu'il y a plusieurs cartes que l'on regarde, et eh bien même eux, ils commencent à reculer euh, le front russe. Donc maintenant, si on regarde euh, la mer Noire plus précisément, euh, il n'y a que 10, 15 à 30 navires, ça dépend de euh, la taille que l'on compte, mais il y a une flotte euh, russe qui est dans la Méditerranée orientale. Et c'est ça que l'OTAN suit toute la journée. Mm. Ils sont quatre gros navires et autour, il y a une dizaine d'autres navires de l'OTAN, et j'étais sûr, celui qui est fran français, qui les suivent de loin, qui euh, font des petits survols. Et, et l'idée, c'est euh, si jamais vous pensez aller dans la mer Noire, on est là.
0: Alors la mer Noire et le, justement le port d'Odessa, qu'est-ce que ça impliquerait de débloquer le port
10: Il faut déminer. Alors euh, la question c'est est-ce que les Ukrainiens ont miné ou les Russes ont miné Les deux ont miné. Donc il faudrait une opération de déminage et ensuite euh, il faudrait garantir que les convois ne seraient pas attaqués, les convois ukrainiens. Oui.
0: Parce que l'urgence, euh, Régis Le Sommier, c'est de débloquer ces tonnes de, de céréales pour éviter, euh, entre autres, une, une crise alimentaire dramatique, bah, ouais. notamment dans les, dans les pays d'Afrique.
1: C'est surtout de faire en sorte que la, la récolte de blé cette année puisse se faire. Mm. Euh, puisque le blé arrivera à maturité au mois de juillet et qu'ensuite il y aura les moissons, qu'environ 80% des terres euh, sur lesquelles pousse ce fameux blé euh, ukrainien, euh, je rappelle quand même au passage qu'une tonne de blé sur quatre produites sur terre l'est en Ukraine. Mm. Si on rajoute euh, la production de la Russie, on est à un tiers de la production céréalière mondiale qui est faite dans ces pays-là. Et une grosse partie évidemment est évacuée par la mer. En, en utilisant des, euh, des lignes ferroviaires en, en Pologne, qu'on va réussir à sortir le blé d'Ukraine. Donc là, euh, sur, par ricochet, si ce blé ne sort pas, eh bien, on risque d'avoir des famines jusqu'en Indonésie. Euh, donc c'est colossal. Voilà. Alors ensuite, euh, la question de, 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 de comment du port d'Odessa. Le port d'Odessa est en effet un des, des ports vers lequel le blé peut être acheminé à l'extérieur. Il y a également celui de Kherson et celui de, euh, de Mariupol. Euh, celui de Mariupol est déjà une des premières mesures qui ont été prises par les Russes quand ils ont conquis la ville. C'est de déminer -dé justement et de préparer des voies maritimes. En parallèle à ce qui, ces discussions, euh, Sergei Lavrov, lui, s'est rendu en, en commande. Le chef
0: de la diplomatie russe. De la russe.
1: diplomatie russe s'est rendu en, 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 en commande en Turquie cette semaine spécifiquement pour parler de cette question. Alors avec euh, le... le on le constate quand même que les Russes euh, contrôlent justement la plupart de cette façade maritime. En effet, le port d'Odessa est le dernier port euh, que, les, que les Ukrainiens contrôlent. Le, tout le blé ne pourra pas passer par Odessa. Donc il va falloir forcément qu'on se mette d'accord. Mm. Euh, Est-ce que c'est un premier signe euh, d'une négociation dans cette guerre Parce qu'on est toujours dans le tempo de la guerre. Je, Poutine je mettrai... assure que
0: les Russes n'attaqueront pas, Non, euh, mais ce qu'il on... a dit à Sall le président voilà, sénégalais. Voilà,
1: bien sûr. Alors ça, c'est propos dans ton langage que ceux qui les, les, que, qui Ils les, les, écoutent. les écoutent. Mais euh, il faut rappeler aussi quand même que euh, dans le même temps, et je, je suis tout à fait d'accord sur la, la question de Kharkiv mais en revanche sur ce qui est du, euh, du Donbass les russes ne sont pas du tout reculés. Ils sont en train de mettre en place le siège de Slavyansk qui est une, une des grosses villes euh, comment, après Severodonetsk, Severodonetsk qui est en partie conquise et ensuite ce sera Kramatorsk. Donc là, sur, sur cette offensive-là, il n'y a pas d'acalmie. On est toujours dans le tempo de la guerre. On n'est pas Ensuite, de la diplomatie, maintenant la, la, les risques de famine mondiale et tout ce que ça fait peser sur la planète, est-ce que ça va être peut-être un des éléments de discussion dans lesquels il pourrait y avoir une forme de diplomatie, diplomatie de l'alimentation en tout cas, et, et, et souhaitons que ça puisse amener cette guerre à s'arrêter le plus rapidement possible.
0: Arnaud Benedetti, sur le front de la diplomatie justement, il y a eu des tensions la semaine dernière entre Paris et Kiev euh, avec Emmanuel Macron qui appelait à ne pas humilier la Russie. Depuis, il y a eu un entretien téléphonique avec Volodymyr Zelensky et peut-être la perspective d'un déplacement à Kiev alors que le chef de l'État est attendu euh, cette semaine en Roumanie et en Moldavie.
2: Oui, c'est probable. Enfin, c'est en tout cas une possibilité. Ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron a, a, a essayé quand même de tenir depuis le début de cette guerre une Position qui était une position où il faut absolument maintenir un fil avec les Russes et Vladimir Poutine, d'où ces déclarations selon lesquelles il ne faut pas humilier la Russie. Et il est évident que si l'on veut à un moment donné une solution négociée, il faut bien aussi penser qu'il faut donner une porte de sortie possible et honorable aux Russes, même si ça peut choquer un certain nombre de personnes en Occident, mais c'est une réalité. Euh, donc euh, de ce point de vue-là, euh, Emmanuel Macron, me semble-t-il, a, a pris une position qui était une position assez pragmatique, ce qui ne l'empêche pas euh, la France d'être solidaire, bien évidemment, euh, des Occidentaux, dans le train de sanctions, notamment, et dans la condamnation euh, de, 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 de l'offensive et de l'agression russe en, en, en Ukraine. — Maintenant, euh, bon, on voit bien qu'il y a aussi une pression de la part des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'en fait, la bataille des Ukrainiens, c'est pas seulement la bataille militaire, c'est la bataille de la communication. Et la bataille de la communication, il faut en effet faire pression sur les dirigeants. Faire pression sur les dirigeants parce qu'il faut faire pression sur les opinions. Mais le problème, c'est qu'il faut penser aussi que les opinions publiques euh, occidentales... Euh, se poser la question de savoir, sur la durée, comment vont-elles réagir Vous voyez bien qu'il y a des conséquences économiques qui sont considérables, liées notamment au fait qu'on est dans une zone qui constitue l'un des greniers blé du monde. Donc toutes ces, toutes ces conséquences vont avoir des effets sur les opinions, et les dirigeants occidentaux, dont Emmanuel Macron, doivent, avoir, doivent aussi gérer leur propre opinion publique.
0: Et plus la guerre dure et plus toutes ces questions vont évidemment se poser à Harold, rapidement.
2: Oui, rapidement. Euh, la raison pour
10: laquelle... Emmanuel Macron doit continuer le dialogue avec euh, Vladimir Poutine, c'est essentiellement parce que Vladimir Poutine a brandi l'arme la, nucléaire. Donc on s'est dit, si on l'isole encore plus, euh, on le pousse dans ce sens, parce que ça a quand même un peu terrifié le monde diplomatique
1: non, ce, qui est, ce, qui est, ce que fait Emmanuel Macron est effectivement ce qu'il faut faire, ce que la France faut faire. Maintenant, euh, maintenant la France peut euh, aller plus loin. Moi, à, mon, à mon sens, euh, il faudrait que la France et l'Allemagne euh, s'unissent justement pour pouvoir aller pas seulement à Kiev, oui. mais aussi à Moscou et essayer d'arracher une solution. Parce que euh, laisser simplement Ursula von der Leyen, qui n'est pas élue, je le rappelle, qui est président de la, de la Commission européenne, sûr, il y a une forme d'illégitimité oui. si la France et l'Allemagne, avec deux, deux un chancelier un président qui ont été élus démocratiquement, ça donne oui. du poids et ça pourrait... Et oui. ça, bon, après, on va voir, hein, peut-être que ça va se produire, mais pour le moment, il euh, n'y a pas eu beaucoup d'initiatives et la France a été, c'est vrai, absente oui. sur oui. le terrain. Il euh, n'y a pas eu, à part, je crois, Anne Hidalgo, aucun oui. euh, homme politique français n'est oui. vraiment allé à, à Kiev. Donc, euh, euh, la visite de Macron sera sans doute attendue et on espère qu'elle...
0: Peut-être à Kiev, donc, donc la semaine prochaine. Voilà. Le procès de Dinoskala, surnommé le violeur de la Sambre, s'est ouvert hier à Douai devant les assises du Nord. Oui. Ce père de famille comparait pour trente euh, ans de viol et agressions sexuelles sur cinquante-six victimes. La plus jeune avait treize ans, la plus âgée quarante-huit. Un procès extrêmement éprouvant pour les victimes sur place. Noémie Schulz avec Charles Bagé.
6: De nombreuses plaignantes n'étaient pas présentes hier à l'ouverture du procès. Certaines ne viendront pas non plus témoigner trop compliquées, trop fragiles psychologiquement ont expliqué certains avocats. Pour ces femmes, être confrontées à Dino Scala, parfois deux décennies après leur viol ou leur agression sexuelle, est évidemment une épreuve. Certaines ont vécu des années sans savoir qui était l'homme qui les avait attaquées. C'est le cas de Mélanie, une des plus jeunes victimes de Dino Scala, très émue hier, mais résolue à faire face à l'homme qui est aujourd'hui soupçonnée de l'avoir agressée. C'était en 1997, elle avait 14 ans.
15: C'était dur quand il est arrivé, mais en fait... Euh... Bon, pff, voilà, bon, maintenant que je l'ai vu, je l'observe, je, 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 je vois que lui ne, ne, ne nous regarde pas. C'est un... voilà, ce que j'avais prévu, de ne pas baisser les yeux. Parce qu'il euh, me les a fait baisser deux fois, donc pas une troisième, et que maintenant ben, c'est l'heure des comptes et que... Euh... Qu'il va falloir qu'il se... qu nous regarde déjà droit dans les yeux et pas ce
6: qu'il nous prenait de dos. Et, euh, et puis qui s'explique Première épreuve pour les partis civils hier avec la lecture par le président de la Cour d'assises de son rapport et la très longue énumération de tous les faits qui sont reprochés à Dino Scala, ses 56 viols, agressions sexuelles ou tentatives de viols et agressions sexuelles. Certaines plaignantes regardent fixement en direction de Dino Scala qui lui ne soutient pas leur regard. D'autres ont préféré avoir la tête baissée. Des psychologues seront présentes pendant toute la durée du procès pour les épauler si besoin.
0: C'était il y a deux semaines le match au Stade de France, cette finale de la Ligue des Champions. Ce qui devait être un, un événement s'est transformé en fiasco, en cauchemar aussi pour les supporters. Après des jours de controverses, un rapport d'enquête gouvernementale a été rendu hier. Il émet une série de recommandations pour les événements sportifs à venir. On pense bien sûr aux JO de Paris 2024, mais il pointe aussi de graves dysfonctionnements. Simon Guélin, vous avez lu ce rapport de trente pages. Que faut-il en
9: retenir eh bien Isabelle, ce rapport est sans appel. Selon ce document, ces scènes qui portent un grave préjudice à l'image de la France ont suscité des interrogations sur la capacité de notre pays à livrer et à réussir les grands événements. Ce rapport interministériel pointe également l'origine de ce chaos. Regardez l'élément déclencheur principal résulte de la massification d'une foule de spectateurs sur l'espace public au niveau des points pré filtrage Spectateurs dont une part significative était démunie de billets ou munie de faux billets alors afin que cette situation ne se reproduise pas le rapport conclut avec cinq recommandations que nous allons voir ensemble la première la création d'une gouvernance nationale pour certains grands événements sportifs internationaux optimiser la gestion des flux d'accès au sites euh, également un concept de service d'ordre flexible réactif et partagé avec les acteurs une billetterie sécurisée et personnalisée et enfin un schéma de circulation aux abords du stade de france à moderniser des propositions qui sont envisagées juste avant l'organisation de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu l'année prochaine et les Jeux Olympiques dans deux ans en 2024.
0: Merci beaucoup Simon, il y a urgence à, des dédits, à, à, à tirer des, des, des leçons de... Bah, il y a l'urgence
2: parce que tout simplement on a deux grands événements sportifs qui doivent être organisés euh, dans les deux ans qui viennent, la Coupe du Monde de rugby en 2003 et les Jeux mmh. Olympiques en 2004. Mmh. Euh, en 2024. Du, 2024 hein, oui. Pardon, en 2023 et 2024. Donc c'est vrai que ces événements ont donné l'image d'un pays qui euh, ne maîtrisait pas l'organisation de ce type d'événement. Alors c'est vrai que l'organisation de cette euh, finale de Champions League, elle s'est faite un peu au débotes parce que ce sont les euh, événements, mois, oui, sont les événements, en, les événements en Ukraine qui ont fait qu'on a déplacé euh, oh oui. la finale. Euh, qui devait se dérouler en à Russie, Saint à Saint-Pétersbourg, à, à, à Paris. Mais enfin, c'est vrai qu'on peut s'étonner que quand même un pays comme la France, qui avait oui. qu quand même organisé des grands événements par le passé, qui, a organisé, des du monde, qui a organisé des Coupes oui. d'Europe, qui a organisé des, des Jeux Olympiques d'hiver notamment, euh, n'ait pas été capable, en, en, en peu de temps, en tout cas, d'organiser ce type de, de manifestations sportives.
0: Sur la, la gestion des caméras de, de surveillance, on sait que celles du, autour du Stade de France et celles de la RATP, elles ont été effacées automatiquement après 7 jours. Mmh. Euh, en revanche, la SNCF, ouais. elle les a gardés.
1: Bah écoutez, euh, <rire> moi, on aura un... un, un on pourra les exploiter. Enfin, le fait qu'on ait attendu sept jours et que personne n'ait demandé à, à s'en saisir, c'est proprement scandaleux. Ben, je veux dire, ou alors il y a une volonté de, de, de dissimulation des preuves. J'en sais rien. J'accuse personne. Mais en tout cas, je pense que, dans un, un, vu l'état de gravité, ce que, qui a conduit d'ailleurs à ce rapport et que constate ce rapport euh, de ces événements, pour ne pas qu'ils se reproduisent, justement, il serait quand même intéressant d'avoir eu concrètement à, ce qui voilà, passé. à disposition euh, hum. comment ces, 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 ces éléments et on, pour pourquoi euh, euh, les avoir euh, attendus 7 jours jusqu'à ce qu'ils soient effacés automatiquement C'est proprement. Même si euh, avec euh, l'enquête,
0: le on peut espérer sujet. que certaines images puissent être récupérées malgré tout, parce qu'on a, des, bah, des, des, y a moyens des moyens pour... Évidemment, euh, il y a des moyens. Que, oui, il faut ah oui,
2: espérer qu'elles soient récupérées, mais enfin, je ne sais pas, on verra bien. Non, mais si vous voulez, le rapport quand même... Le, quand, quand on regarde le rapport, d'après les conclusions du rapport, c'est qu'en fait, tout est lié à la gestion des flux. Mais il mmh. n'y a pas que la gestion des flux. On sait très bien que dans cet événement, il n'y a pas eu que la gestion des flux. Il y a eu un certain nombre de supporters espagnols... Britanniques qui ont été agressés à la sortie du stade, qui ont été agressés dans le métro. Donc il y a aussi un environnement. Il y avait la présence de délinquants, de, groupes, de groupes organisés euh, or, qui non. ont euh, dehors, de, on peut oui. le dire, qui ont véritablement perturbé en tout cas euh, la, la, la gestion de cet événement, à la fois en amont et ensuite euh, au moment de la, de la sortie.
0: Il est 8h moins le quart, le rappel des principaux titres de l'actualité, Simon Guillain.
9: Les forces ayant conduit à l'assaut du Capitole sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Ce sont les mots du président américain Joe Biden. Une commission d'enquête parlementaire a accablé l'ancien président Donald Trump pour son rôle dans cet assaut du 6 janvier 2021. C'est de notre démocratie qu'il s'agit, nous devons la protéger, a-t-il ajouté. 55 millions d'euros, euh, 55 millions d'euros versés par l'Australie à l'industriel Naval Group pour mettre un terme financier à l'affaire des sous-marins français. Une compensation acceptée par le groupe français, qu'il juge équitable. En septembre dernier, le Premier ministre australien avait mis soudainement fin au contrat en préparation depuis plusieurs années. Ce week-end, sur les antennes de Canal+, se disputeront les barrages du top 14. Les champions en titre toulousains accueillent la Rochelle. Les rouges et noirs ont pris l'habitude de malmener les maritimes ces dernières années, notamment lors des finales du championnat et de la Coupe d'Europe l'an passé. Mais pour ce barrage, la confiance pourrait avoir changé de camp. Rendez-vous donc ce soir, 21h05 exactement sur Canal+. Le c'est
0: bien 500, 555 millions d'euros de l'Australie pour l'entreprise française mais vu l'ampleur des chiffres je comprends que parfois on finisse par s'embrouiller. À l'approche de l'été, la crise des urgences inquiète et avec elle la crise des vocations. Les initiatives se multiplient pour empêcher la fuite des jeunes médecins, les internes à la fin de leurs études vers le privé ou la médecine de ville. Alors au CHU de Nantes, nous avons pu suivre une sorte de job dating avec, vous allez le voir, une opération séduction des hôpitaux publics de Loire-Atlantique et de Vendée ces jeunes médecins ont-ils été séduits Réponse avec ce reportage de Michael Chaillot.
14: Pour retenir leurs propres étudiants, les hôpitaux publics de Loire-Atlantique et Vendée mettent le paquet. petit four boisson et même une tombola avec un week-end dans le département à gagner. Malgré tout, le job dating n'attire pas les foules.
10: C'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup de choses négatives sur ce qui ne va pas à l'hôpital. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on puisse de temps en temps leur donner des messages positifs et leur dire qu'il y a des choses bien qu'on fait à l'hôpital. Il y a des choses
14: qui, quand vous viendrez les faire, vous attireront et vous retiendront. 50 postes de médecins proposés en Vendée, une trentaine en Loire-Atlantique, mais en une heure on ne croise pas plus d'une dizaine d'internes dans les allées du job d'éthique.
7: Souvent, les conditions sont pas forcément idéales. Et puis, il faut être honnête, le salaire est souvent moindre dans les hôpitaux publics par rapport aux hôpitaux privés. C'est peut-être une bonne chose qu'ils essayent d'être
15: attractifs, parce que c'est ce qu'il faut pour pas que, bah, que tout le monde parte. Honnêtement, oui, là, en ce moment, vu ce qu'on voit, vu ce qui se passe aux urgences en me concernant, euh, ça fait un peu peur.
14: C'est en Vendée que l'on recrute le plus. Et pour séduire, on parle d'autre chose que de l'hôpital. Quand on travaille, par exemple, à la Roche-Orion, sur, sur, sur le centre du département, en une demi-heure, on est euh, n'importe quel côté du littoral. Le boulot, bah, ils en trouveront partout. C'est pas un sujet. Le travail, il y en a partout. Euh, donc on essaie de trouver d'autres attraits. À Nantes, comme partout en France, les disciplines les plus en recherche de jeunes médecins sont les urgences, l'anesthésie et la radiologie.
0: Vous l'avez dit en voyant le reportage, la meilleure opération séduction, euh, c'est forcément la rémunération.
2: Mais clairement, cette jeune interne qui a été interviewée dit véritablement qu'elle est... Son intérêt pour elle est, ce qui est tout à fait compréhensible, d'autant plus qu'ils trouveront, c'est ce qui a été dit aussi ben oui, par le les ou... ils oui, trouveront oui. du travail, il n'y a aucun problème pour eux. Donc euh, la question de la rémunération, mais la question de la rémunération, elle est vraie pour l'hôpital, elle est vraie pour d'autres secteurs euh, dans le public, elle est vraie aussi euh, dans l'éducation euh, nationale où on a le, exactement le même phénomène, encore plus d'ailleurs vraisemblablement, euh, encore, plus, euh, encore plus saillant, euh, où on a une crise d'évocation parce que tout simplement, les conditions sont insuffisamment attractives en termes de rémunération.
0: Hum. Ce voit. que vous disiez aussi euh, en, en amont de cette émission, c'est que la crise de l'hôpital, euh, même si elle est, est particulièrement forte et particulièrement, là, particulièrement voyante, particulièrement voilà, à, notamment après la pandémie, etc.
1: Et justement, et c est, c est, c est Mais justement, ce plus... n'est pas un
0: phénomène récent.
1: Non, malheureusement, et on parlait de l'éducation nationale. On a, a l'impression qu'on ne connaît plus, ouais. on ne se souvient plus de l'époque où on ne parlait pas de crise de l'hôpital ou de crise de l'éducation nationale, enfin, de crise de, de, finalement de, de, dans le recrutement et dans plein de domaines. Sauf
0: que là, on arrive quand même à des fermetures de bah, services d'urgence, oui, oui, ça inquiète
1: d'autant plus que qui si qui que D'autant plus choquante qu'on a demandé au personnel médical justement d'être euh, pendant deux ans à, au front euh, en première ligne euh, de cette pandémie qui a surpris tout le monde et qui nous a atteint, qui a qui a, qui a fait disparaître un certain nombre de Français, des des des, des dizaines de milliers de Français et qui euh, nous a affectés, qui a changé nos vies. Eux, ils ont été euh, voilà, ça a été les les euh, les, les comment les héros de, ces... on les a applaudis et et là on s'aperçoit que euh, sur ce qui demandait sur la réforme de l'hôpital etc, un certain nombre de choses ont été négligées jusqu'à arriver à une situation absolument critique hein. aujourd'hui dans les on a des services d'urgence qui vont fermer. Euh, oui, on anticipe pour juillet et août une véritable un véritable cauchemar hospitalier, voire avec des des, 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 comment, des hôpitaux qui ne pourront pas assurer euh, comment la, la, les, euh, les urgences et assurer ou même les pratiquement s'arrêter. Oui, oui. Donc euh, on, voilà, donc c'est quand même un peu choquant de voir qu'après tout ce qui s'est passé, euh, on n'est pas réussi ou en tout cas et ça c'est je suis désolé, hein, c'est quand même la question du, du gouvernement, euh, c'est la, la responsabilité du gouvernement là-dessus et des euh, gouvernements successifs. Oui, bien sûr, mais là, Là, particulièrement, je pense que comme il y a eu la, la pandémie, on aurait dû se pencher sur l'hôpital. Malheureusement, on ne l'a pas fait et on arrive dans une situation qui... Non, est là on
0: entend beaucoup de leur colère, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives, malgré tout, comme celle qu'on vient de voir, comme s'ils se prenait aussi en, mais, en, en, oui, en main oui, parce en parce que de, de, de L'hôpital
2: a une question... De, il y a un problème d'image avec l'hôpital aujourd'hui. Donc, mmh. euh, vous voyez bien, l'hôpital, c'est un milieu qui est considéré aujourd'hui dégradé, mmh. difficile, mmh. où euh, les gens, euh, euh, à la fois les, les usagers ne sont pas traités comme il devrait l'être, ou vous avez un personnel qui est en souffrance sociale et parfois économique, donc il y a tout ça. Mais vous savez, c'est très intéressant, on parlait de l'éducation nationale et de la santé. Ce sont les deux éléments qui ont finalement fabriqué, après la guerre, même avant la guerre pour l'éducation nationale, l'excellence française. Et ces deux éléments sont aujourd'hui en crise. C'est aussi quand même d'une certaine manière l'expression d'une perception d'une certaine forme de
0: déclassement. Le sport avec la Ligue des Nations, défrayeur des pour les Bleus en Autriche, mais Mbappé, heureusement, était là.
16: Autriche qui va ouvrir le score par Andreas Weimann qui reprend un centre de Leimer. 63e minute, la rentrée de Kylian Bappé à la place d'Antoine Griezmann. La France qui égalise grâce à l'attaquant parisien en hauteur de son 27e but en sélection. Bappé qui voit ensuite sa frappe repoussée par la barre quelques minutes plus tard. Score final. Un but partout. Pas de succès pour les Bleus, mais un 23e match consécutif en marquant au moins un. but.
0: Merci Régis Le Sommier, merci beaucoup, Arnaud Bédédetti, merci, merci d'être passé dans la matinée du la week-end. Roldiman, vous restez avec nous, on vous retrouvera à partir de 9h et dans un instant, ce sera le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi. Et juste après l'interview de Jean-Pierre Elkabash. il reçoit ce matin Philippe Sands, avocat, juriste international et écrivain, et sera notamment question de, des crimes de guerre commis en Ukraine. À tout de suite.
3: Bonjour à tous, une très belle journée estivale nous attend avec au programme soleil et chaleur. Et donc ça se traduit déjà en matinée avec un très beau soleil sur la plupart des régions. Tout de même avec quelques nuages qui auront tendance à circuler en matinée des Pays de la Loire en direction des frontières du Benelux, mais également en direction donc de l'extrême sud-ouest avec en prime un petit peu de brouillard qui aura du mal à se dissiper en direction du Pays Basque. Dans l'après-midi, eh ce ciel est un petit peu plus laiteux dans le sud-ouest il aura tendance à investir le massif central ainsi que le golfe du Lion en fin de journée avec une évolution d'onde classique pour les massifs des et toujours hein, ces nuages qui ont tendance à s'accrocher, cette fois-ci du centre Val-de-Loire en remontant vers les Ardennes. Mais ça restera quand même une très belle journée. Pour tout le monde, des nuages essentiellement décoratifs. Pour les températures, en matinée, il fait déjà chaud, quand même assez doux au lever du jour, avec 16 degrés pour les rues de la capitale. Tout comme à Bordeaux, déjà 21 degrés pour la rivière française. Et donc, dans l'après-midi, eh bien à nouveau la chaleur va investir le pays, surtout par le sud, à regarder des pointes à plus de 34 degrés. Là encore, près de la Méditerranée, voire plus en température de ressenti, mais très localement. Ça sera un petit peu plus tempéré envers hein, les bords de Manche avec la minimale de 21 degrés du côté de Brest jusqu'à 22 degrés à Lille. Et donc, 26 degrés pour Paris, 29 degrés à Strasbourg et 30 degrés à Bordeaux. Avant de nous quitter, je vous emmène dans les rues de Montmartre profiter de ce très beau lever de soleil. On attend, je vous le rappelle, plus de 26 degrés cet après-midi. De quoi sortir chapeau, lunettes, crème solaire.
0: Bonjour, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous retrouver dans la matinale week-end avec, dans un instant, l'interview de Jean-Pierre Elkabach. Il reçoit ce matin Philippe Sands, avocat et juriste international, écrivain. Il sera, entre autres, question de la façon de juger les crimes de guerre en Ukraine. Mais d'abord, les principes au titre de l'actualité, l'adolescent qui a tué une collégienne jeudi à Clessé en Saône-et-Loire vient de passer sa première nuit en prison à la maison d'arrêt de Dijon, mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation, même s'il est mineur. Il encourt une peine de 20 ans de prison. Le drame hante désormais les habitants de ce petit village. La réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté incompressible requise à l'encontre de Salah Abdeslam. C'est la peine maximale. Salah Abdeslam, seul membre encore en vie du commando des attentats du 13 novembre. Nous reviendrons bien sûr dans nos éditions sur les réquisitions du parquet au terme de neuf mois d'audience dans ce procès hors norme. Verdict attendu le 29 juin. Puis la guerre en Ukraine, alors que les combats font rage à Séverodonetsk, la France se dit prête à participer au déblocage du port d'Odessa. Emmanuel Macron doit lui se rendre dans la semaine en Roumanie et en Moldavie. Une visite à Kiev est envisagée quelques jours après son entretien téléphonique avec Volodymyr Zelensky. Tout de suite, l'interview de Jean-Pierre Elkabach. Mmh.
12: Bonjour à tous, bonjour Philippe Sands et bienvenue parmi nous. Je suis heureux d'ailleurs de vous accueillir. Vous êtes franco-britannique, avocat juriste international renommé et vous avez publié plusieurs livres dont la filière et surtout jusqu'à présent un retour à Lemberg qui est une ville qui a changé plusieurs fois de nom pendant son histoire. Lemberg aujourd'hui c'est quoi
17: Aujourd'hui et bonjour Jean-Pierre, je suis ravi d'être avec vous. Uh, Lemberg, c'est le vif. C'est en Ukraine et c'est là où a été inventé, il y a 80 ans, à peu près, les deux crimes qui jouent dans la guerre de l'Ukraine d'aujourd'hui. Crimes contre l'humanité et génocide.
12: Et C'était deux juristes qui habitaient presque la même rue, en tout cas la même ville, qui ont fait des études dans la même école et qui ne pouvaient pas se voir. En gros, Mais qui étaient aussi, il faut le dire, à Nuremberg, Lothar et Raphaël Lemkin. Voilà. Et vous avez de la famille encore Vous saviez de la famille
17: Mon grand-père est né dans cette ville en 1904. Il a quitté en 1914. Il est arrivé finalement à Paris en 1939. Et c'est pour ça que j'ai une maman française. Il qui... est mort hein Il est mort en 1997. Je l'ai très bien connu. Il habitait juste à côté de Gare du Nord. Je le connaissais très, très bien. Il ne m'a jamais parlé de ce qui s'est passé avant 1945. Pourquoi Il y avait un blocage personnel Je pense que j'ai appris ça dans d'autres contextes où je travaille dans mon, dans mon boulot, en Rwanda, en ex-Yougoslavie, en Amérique du Sud. Les gens qui sont traumatisés par ces grandes guerres, par ces conflits, ils veulent vraiment, en général, ne pas en parler.
12: On avait parlé de ça justement avec Simone Veil autrefois. De quoi faudra-t-il juger
17: Poutine De crimes de guerre ou de crime contre l'humanité On revient à cette année remarquable 1945 où on a inventé quatre crimes. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, euh, les attentes systématiques contre les civils, génocide, destruction des groupes. Et le quatrième, qui a été intégré à Nuremberg, euh, ironiquement, par les soviétiques, crime d'agression, guerre manifestement illégale. Qu'est-ce que c'est un crime d'agression euh, C'est de mener une guerre qui est manifestement illégale, comme euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et l'importance de crimes d'agression, c'est le seul crime qui mène directement à la grande table de M. Poutine, M. Lavrov. C'est un crime commis seulement par les leaders. C'est-à-dire
12: qu'on peut les juger en leur absence
17: Non, pas qu'on peut les juger en leur absence, mais qu'on peut les juger pour un crime pour lequel, eux, ils sont responsables. Par exemple, si on parle des crimes, euh, apparemment, il y a des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, à Boucha, on a tous vu ces images euh, atroces. Mais la euh, complexité, c'est comment est-ce qu'on lit ce qui s'est passé à Boucha ou à Mariupol, avec M. Poutine, c'est complexe.
12: Et alors, est-ce qu'il faut juger les Ukrainiens chez eux, d'ores et déjà Est-ce que c'est à la justice ukrainienne de juger ce
17: qui se passe sur son territoire C'est une très grande question. Le principe qui s'applique, c'est que d'abord, c'est pour les voies internes, c'est-à-dire ukrainiennes, de saisir l'affaire. Et seulement s'ils ne peuvent pas le faire, s'ils sont incapables ou ils ne veulent pas le faire, ça remonte à la Cour pénale internationale à la haie. Mais la Cour pénale internationale à la haie n'a compétence seulement sur les trois crimes. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, donc pas le crime d'agression. Exactement.
12: Et donc il, faut un tribunal où il faudrait un tribunal spécial
17: Si on veut. Procéder avec le crime d'agression contre M. Poutine, il faut créer un tribunal spécial et c'est ce que j'ai proposé fin, fin février.
12: Oui, vous savez qu'il y a des blocages. Il y a beaucoup de pays qui n'en veulent pas. Il n'y a pas
17: beaucoup de pays qui n'en
12: fait veulent pas. Enfin, des pays qui y sont buissants.
17: Il y a. Alors, l'Ukraine travaille en ce moment et je travaille avec M. Kouleba, là-dessus, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine et M. Zelensky qui sont pour un tribunal. Ils travaillent avec un petit groupe de cinq pays européens. Mais le pays numéro un qui est contre cette idée, c'est la France.
12: Ah oui. Jusqu'à présent.
17: Jusqu'à présent. J'espère que ça va changer.
12: Qu'est-ce qu'on reprocherait à Poutine Vous l'avez dit, un peu bouche tous les crimes, les, les attaques contre les villes, les destructions et les morts d'hommes. Mais est-ce qu'il faut juger, comme c'est le cas en ce moment en Ukraine, tel ou tel soldat qui est ni gradé ni responsable Est-ce qu'il ne faut pas attendre de taper sur les chefs
17: D'abord, de, de prouver le crime de guerre et le crime contre l'humanité, ce n'est pas simple. Il faut faire une liaison entre les faits et l'individu qui est responsable. Alors, ce jeune homme de 21 ans qui a été jugé il y a 2-3 semaines en Ukraine, je comprends. Il a accepté qu'il avait fait un crime de guerre, il a, il a plaidé qu'il était coupable et il y a eu un procès, il a été jugé. Mais ce n'est pas lui vraiment le responsable. Les responsables, c'est ceux qui sont à Moscou. Et la grande question, c'est comment est-ce qu'on leur touche
12: Oui. D'autant plus qu'il y a plus de 2000 ou 3000 prisonniers ukrainiens en Russie.
17: Oui. Les procès commencent aujourd'hui... Euh, ils vont commencer dans les, en, en Russie et dans les, les endroits qui sont contrôlés par, par les Russes. Alors, par exemple, euh, juste hier, il y a été annoncé que il y aura un procès. Il y a eu un procès contre euh, trois mercenaires, deux britanniques. Ça, c'est dans le Donbass. Dans le Donbass, deux britanniques, un marocain, et ils sont condamnés à peine de mort. Oui, oui, oui. Alors, c'est. Euh, Elles ne commence... sont pas
12: exécutées, mais en tout cas, il faut les sauver. Mais ça veut dire que les, les Russes risquent à leur tour de juger, de condamner à mort les 2000 ou 3000 soldats qu'ils ont chez eux.
17: Ils Donc, aura, ils ne vont pas jouer là-dessus Ils ont annoncé euh, qu'ils vont juger. Euh, il y aura des procès. Euh, et là, pour la première fois dans une guerre que où moi, je, je regarde la chose, le droit, les questions de criminalité sont intégrées dès le début. Ça, c'est nouveau, ça. Mmh.
12: Mais la guerre, elle se terminera comment ah. un jour Elle se terminera par une négociation, à votre avis, ou par euh, l'intervention militaire, par ça? les armes
17: c'est ça le problème. Je pense qu'on ne voit pas la voie de sortie pour M. Poutine. C'est clair qu'il voulait occuper la totalité du pays. Ça ne sera... ça va pas se passer, non. Non, non Alors maintenant, il est dans l'Est. Il y a question, est-ce qu'il ira jusqu'à Odessa J'ai vu là, sur. Il y, a, il y a M. Macron qui va essayer peut-être de faire quelque chose avec Odessa.
12: Ça, c'est important.
17: Très important. Très important que Odessa soit protégée et que euh, l'Ukraine avoir accès sortir. à la mer. Absolument. Oui, oui.
12: Avec les céréales, etc. Absolument.
17: Mais 20%, vous... 20 de la totalité des céréales du monde sont produits en Ukraine et en Russie.
12: Mais euh, on ne sait pas comment ça se terminera. Mais est-ce qu'il est bien de traiter, comme Joe Biden, euh, Poutine de boucher, alors qu'on devra un jour ou l'autre lui serrer la main et sera à la même table
17: je pense qu'il y a deux choses que M. Biden a dit. D'abord, il a traité M. Poutine comme criminel de guerre. On ne sait pas encore. C'est possible qu'il est responsable pour ce qui s'est passé à Butchia et à Mariupol. Mais on ne le sait pas. Il faut faire attention. Et deuxièmement, M. Zelensky et M. Biden ont annoncé que ce qui se passe en Ukraine, c'est un génocide. Ça aussi, je suis plutôt sceptique sur les faits que je connais. Je n'y suis pas. Euh, mais il faut, je pense, procéder euh, calmement et pas aller trop loin, trop vite. Voilà,
12: on va un peu trop loin. Mais finalement, ce procès dont vous parlez, n'aura jamais lieu. Le procès
17: de Poutine. Regardez, en janvier 1942, le général de Gaulle s'est déplacé à Londres. Il a participé dans la déclaration de St. James, qui a annoncé euh, un programme pour punir, pour... Euh, Procéder contre les grands criminels nazis. En janvier 1942, tout le monde a dit c'est impossible, ça ne va jamais se passer. Trois ans plus tard, on avait le procès de Nuremberg. Même chose avec M. Milosevic, même chose avec Charles oui, Taylor de la Libérie.
12: Philippe, on ne sait pas. Est-ce qu'il n'est pas absurde de comparer Poutine à Hitler Parce que le Führer du Troisième Reich a voulu euh, asservir toute l'Europe, y compris la Russie. Mais euh, Poutine n'est pas en train d'occuper
17: la Pologne, la Hongrie, les Pays-Baltes. Ce n'est pas pour le défendre que je le dis. J'ai compris tout à fait, Jean-Pierre. Non, moi, je, je suis plutôt... Euh, je fais attention, moi, je ne le traite pas, je ne fais pas ce comparaison. Mais, mais par contre, il y a des choses qui se passent euh, avec M. Poutine. En 2008, j'ai participé au procès la Georgie, après le Tchétchénie, après la Crimée, après le Syrie. Il y a quand même euh, une élaboration euh, dans les demandes russes sous M. Poutine, je pense qu'on est peut-être dans une situation qui est comparable à 37-38 et je pense qu'on doit faire très attention.
12: Non, il n'y a pas l'esprit de Munich qui érote par-ci par-là. Il ne faut pas exagérer.
17: Regardez, quand le président français dit publiquement qu'il ne faut pas humilier la Russie, je commence à me poser la question, qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi est-ce que M. Macron a dit ça à un moment où... La Russie a manifestement euh, tenté une invasion de la totalité d'un autre pays, manifestement illégale. De ne pas humilier la Russie, je comprends, mais pourquoi il a dit ça maintenant
12: Oui, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra négocier avec celui que l'autre appelle le boucher. Et euh, ça donne des Pour vous, ça va se terminer par la diplomatie, par le droit, par la morale ou par les armes
17: Au fond de vous de moi par les armes. Ce guerre, ça sera par les armes. Ça va continuer et euh, je pense que l'Ukraine ne va pas céder son territoire et je crains que la diplomatie, le droit, euh, ne va pas triompher, surtout pas cette année. Je pense que ça va durer longtemps.
12: Longtemps, mais c'est dangereux ce que vous dites, enfin, d'après votre, votre flair, parce que ça peut aller jusqu'aux armes nucléaires tactiques, si on va aux extrêmes. Regardez, Il vaut mieux arrêter regardez, ça et dire qu'il vous faut être pas humilié Poutine pour qu'il évite d'utiliser ses armes.
17: Je ne suis pas, comme on dit en anglais, a warmonger. Je ne cherche pas la guerre. J'étais contre l'Irak. J'étais contre plein d'interventions. Mais là, je pense que ce qui joue, c'est nos valeurs fondamentales et nos principes fondamentaux. Démocratie, droit de l'homme, justice, règles de droit. Et si on accepte ce que M. Poutine a fait... On a un problème. On ne peut pas lui laisser gagner en Ukraine. Pour oui. moi, c'est très clair.
12: C'est-à-dire vous êtes d'accord avec euh, le grand historien américain Timothy Snyder, qui dit récemment encore, et puis qui avait écrit un magnifique livre que je ne cesse de recommander, Terre de sang, hier comme aujourd'hui, c'est en Ukraine que se joue la sécurité de l'Europe
17: – vous,
12: vous pouvez être d'accord
17: que d'accord ?– Je suis tout à fait d'accord, j'ai même en 2010, la première fois que je suis allé à Lviv, il y avait déjà des affiches sur les murs, non à la guerre, non à M. Poutine. Alors les Ukrainiens savaient exactement où allait ce monsieur, moi j'étais plutôt sceptique à le moment, eux ils avaient raison, moi j'avais tort, je pense que c'est là où ça a commencé en 1914, c'est là où ça a commencé en 1939, il faut faire… Très attention.
12: Mais vous allez jusqu'à dire qu'on est dans un climat qui ressemble à cela. Absolument. Et alors, Philippe, vous parliez tout à l'heure d'Emmanuel Macron, mais vous avez vu que vendredi, il a annoncé que la France répondra aux besoins militaires de l'Ukraine, y compris avec des armes lourdes, et que la France veut, et on le dit
17: maintenant, la victoire de l'Ukraine. Oui, c'est c'est peut-être un peu tard, parce que déjà, euh, ils ont des besoins... Oui, mais en Ukraine, ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps, mais depuis trois mois, la France n'a pas donné grand-chose. Hein. Oui. À côté des, des, des Britanniques et d'autres pays, la, la France n'a pas donné trop. Et euh, le président a été fortement critiqué, pour ce qu'il a dit la semaine dernière, euh, au moins dans le milieu oui. européen. Mais est-ce
12: que ce n'est pas mentir que de dire que l'Ukraine et M. Zelensky vont récupérer la Crimée et le Donbass Un jour, il faudra tenir compte des réalités. Et ne plus mentir.
17: Si on accepte que la Russie peut garder le Crimée, le Donbass et ses endroits dans l'est du pays, on accepte que la force gagne. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances Et là, il y a euh, vraiment pour, euh, pour les pays occidentaux un vrai problème. Ils ne peuvent, je pense, pas accepter la légalité de ce qui s'est passé. Donc il faut une force plus grande que la force de Poutine Je pense qu'il faut aider les Ukrainiens. C'est ce, qui... ce qui se fait. Il faut vraiment aider les Ukrainiens. Oui.
12: Mais est-ce que euh, derrière tout ça, au moins pour les Américains, il n'y a pas l'objectif Un, la chute de Poutine, l'affaiblissement de la Russie, pour que M. Biden s'occupe davantage de son souci, la Chine et Taïwan
17: Ce qui va se passer en Russie, ça sera pour les Russes. S'il y a une chute de Monsieur Poutine, ce n'est pas nous, ce n'est pas les Français, c'est pas les Anglais, c'est pas les Américains qui vont obtenir... Ce changement, ça doit commencer en Russie et je pense qu'il faut donner l'assistance aux Russes à faire ce qu'il faut faire. Moi, je suis en contact avec plein de Russes. Il y en a plein qui sont contre ce qui se passe. Le faire en sauter Russie. de l'intérieur. Ça, c'est à eux de décider. C'est vraiment pour les Russes de décider.
12: Une, deux questions très rapides. Chaque camp est en train d'arrêter des, des combattants. Est-ce qu'ils doivent être traités comme des prisonniers de guerre ou comme des criminels
17: ça dépend de ce qu'ils ont fait. D'abord, prisonniers de guerre. Et après, il faut vérifier qu ce qu'un individu a fait. Oui ou non, il a commis un crime de guerre ou non. S'ils ont commis un crime de guerre, il faut le traiter comme criminel.
12: Oui. Euh, ma dernière question, il y a l'Ukraine, euh, Philippe Sanz. Mais aujourd'hui, les juristes, vous, vous condamnez les pays qui utilisent la violence, l'irrespect des droits, et en particulier à l'égard des femmes. Pourquoi vous ne protestez pas Pourquoi vous ne gueulez pas à propos de ce qui se passe en Iran en Arabie Saoudite et surtout en Afghanistan, où les barbares sont en train d'assassiner la moitié
17: du ciel les femmes Je le fais. Je le fais. Je suis tout à fait indépendant. Je critique tout pays, tout individu qui utilise la force illégalement, que ce soit euh, toutes les pays que vous avez mentionnés, que ce soit le Palestine, que ce soit l'Israël. Je critique les mêmes principes pour tout le monde. Le droit traite, tout le monde également. Le combat continue. Merci d'être venu, Philippe. Merci, Jean-Pierre. Bonne journée.
0: Merci Jean-Pierre Elkabach, merci à votre invité Philippe Santz. Demain, Jean-Pierre, vous recevrez Maître Samia Maktouf. Elle est l'avocate de quarante deux parties civiles au procès des attentats du 13 novembre. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité. C'est avec Simon Guillain.
9: Pour débloquer les céréales à l'origine d'une crise alimentaire mondiale, la France s'est dite prête à aider pour accéder au port d'Odessa en Ukraine. Nous sommes à disposition des parties pour que se mette en place une opération qui permettrait d'accéder au port d'Odessa en toute sécurité. Une déclaration faite par un conseiller de l'Elysée. Les états unis dénoncent l'activité de la Chine près de Taïwan et qualifient de provocatrice et déstabilisante son activité militaire. Une annonce faite par le ministre de la Défense américaine alors que son, son homologue chinois a déclaré que Pékin n'hésiterait pas à entrer en guerre avec Taïwan si l'île déclarait son indépendance. La Chine estime que l'île de Taïwan est l'une de ses provinces historiques même si elle ne la contrôle pas. Après le chaos lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, les images de vidéosurveillance prises par la, par la RATP ont été effacées, mais pas celles de la SNCF. Sans réquisition judiciaire, les vidéos sont automatiquement effacées au bout de 72 heures. A expliqué un porte-parole de la RATP, les images de vidéosurveillance du Stade de France ont elles aussi été effacées.
0: Merci Simon. On se retrouve dans un instant pour la suite de la matinale week-end avec Face à Bigot. Face à Guillaume Bigot ce matin, ce sera Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Nous parlerons bien sûr de la situation en Ukraine, de cette proposition de la France pour aider au déblocage du port d'Odessa. Nous reviendrons aussi sur le procès des attentats du 13 novembre avec la peine maximale requise à l'encontre de Salah Abdeslam. À tout de suite. Merci de nous rejoindre dans la matinale le week-end, c'est l'heure de face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Politologue face à vous ce matin, Guillaume Perrault, bonjour. bonjour vous êtes rédacteur en chef de Figaro Vox, une demi-heure pour débattre des grands thèmes de l'actualité de ce samedi. 11 juin, on va commencer par ce procès hors norme et un réquisitoire inédit. Neuf mois après l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre, euh, c'était la fin hier d'un réquisitoire fleuve mené à trois voix, le ministère public réclame la perpétuité avec période de sûreté incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam, c'est la peine maximale pour les 19 autres accusés, les peines vont de, requises vont de 5 ans de prison jusqu'à la perpétuité Adrien Spiteri avec Mario Bazac et Sacha Robin et on en parle après
4: À la sortie de la salle d'audience, les avocats des victimes des attentats du 13 novembre sont soulagés le parquet national antiterroriste a requis la prison à perpétuité incompressible, à l'encontre de Salah Abdeslam.
7: Ce sont des peines qui sont complètement adaptées à la gravité des actes et au fait que c'est vraiment la nation qui a été attaquée et le, le massacre qui a été fait et la souffrance qui en résulte au niveau des victimes.
4: Car pour l'accusation, les explications du seul membre du commando encore en vie ne sont pas crédibles. Lui qui n'a d'ailleurs jamais émis le moindre remords, comme beaucoup d'autres accusés.
8: Moi, j'étais là encore en face d'eux. Euh, il, il, il rigolait parfois, il, euh, M. Graham euh, riait dans sa barbe. Il y a un tel écart entre la gravité du propos qui a été tenu par les avocats généraux et l'attitude de dilettante qui est la leur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué.
4: Les peines requises contre les autres accusés, vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Des peines insuffisantes pour certaines familles de victimes.
6: Les peines sont justifiées. Après, elles ne sont pas assez fortes pour certains des accusés. Après, forcément, on ne sera jamais satisfait au regard des faits qui ont été perpétrés.
4: Les plaidoiries des avocats de la défense débuteront lundi. Le verdict sera connu le 29 juin.
0: Je rappelle que euh, cette nuit d'horreur euh, du 13 novembre 2015 avait fait 130 morts. Guillaume Bigot, je voudrais citer les, les derniers mots de l'avocate générale hier qui dit « Votre verdict ne rendra pas leur tranquillité aux victimes, il ne guérira pas les blessures physiques et psychiques, il ne ramènera pas les morts, mais il dira que la justice et le droit ont le dernier mot. » C'était ça l'objet de ce procès, on le rappelle hors norme, neuf mois, six euh, ans et demi après les attentats
18: c'était l'objet et ce sera le résultat si les réquisitions sont, euh, se oui. transforment effectivement en peine et que les réquisitions sont suivies. Bien sûr que force doit rester à la loi, force doit rester à nos valeurs. Nous ne leur ressemblons pas. Nous leur offrons euh, des moyens de se défendre sans aucune hypocrisie. Les avocats euh, de ces... Euh, de ces assaillants, parce que ce sont des gens qui sont des combattants en réalité, euh, qui veulent nous détruire, euh, qui veulent nous détruire individuellement, qui tuent nos enfants, nos amis, etc., mais qui veulent détruire notre société pour en fabriquer une autre. Donc il y avait le risque aussi de ce qu'on appelle une défense de rupture qu'avait initié M. Vergès, c'est-à-dire que ces accusés, notamment Salah Abdeslam le seul survivant, se servent du procès comme d'une sorte de tribune pour faire sa publicité du djihad. Alors on l'a vu un peu calmer on l'a vu un peu... Presque, j'allais dire, maté. En tout cas, il a versé quelques larmes de crocodile. Mais attention, il a versé des larmes Sans de crocodile remords, hein. pour sa famille, pour sa maman, pour ses frères, etc. Les autres sont des coufards. Nous sommes des couffards bons à abattre ou à décapiter. Voilà. Ça pose un problème, effectivement complexe. Comment maintenir un système judiciaire qui est un système judiciaire, on va dire, dans un cadre global de police d'une société démocratique C'est-à-dire. On doit maintenir l'ordre à l'intérieur d'une société démocratique. Que se passe-t-il si à l'intérieur de cette société, vous avez des gens qui sont des combattants qui veulent détruire la démocratie D'où au 19e siècle, à la fin du e siècle, le bagne. D'où la cour de sûreté militaire qui se transformait après 62, je crois, dans ma mémoire, en, en cour de sûreté de l'État que euh, François Mitterrand a, euh, a dissous, je pense, au début des années 80-82 sur la recommandation de M. Badinter on en est là, je pense que c'est très important de ne pas tomber dans leur barbarie, de ne pas tomber dans leur vengeance, et que ce soit de la justice à proprement parler, mais on peut se poser la question du statut de cette justice. Si face à des gens qui sont, disons, des combattants armés de la démocratie, et qui veulent nous abattre, est-ce que c'est une justice, euh, j'allais dire, complètement civile, qui doit, euh, qui doit trancher Mais
0: le travail doit se faire en, en, en amont, c'est pas tellement la justice, parce que jamais la réponse ne sera suffisante face aux actes, c'est le travail de renseignement.
18: Bah, la, et... la justice a plusieurs fonctions. La justice, elle est là aussi pour les victimes, on le sait, et c'est fondamental. Et, et ces victimes ne vont pas toutes, malheureusement, parce qu'il faut bien voir l'ampleur quand même du massacre, c'est vraiment des massacres qui ressemblent à ce que les SS ont fait avec la Shoah par balle. Hein. C'est-à-dire, c'est vider des chargeurs de kalachnikov sur euh, des, des gens très jeunes, des femmes, des gens qui hurlent, qui agonisent, 131 morts de quasiment debout portant et dans les terrasses de café, donc des civils désarmés. C'est la guerre des lions, du califat, etc. C'est juste des gens surarmés qui tirent sur des gens désarmés. Enfin, c'est vraiment une preuve de lâcheté. C'est un côté minable. Même les nazis n'avaient pas fait des trucs aussi minables. Et 413 blessés... Mais il y a des gens qui sont, euh, qui sont vraiment, je dirais, physiquement et moralement vie. cassés. Donc la justice, elle a cet euh, effet aussi de réparation. Il faut rendre justice aux victimes. Mais attention, la justice, elle doit protéger la société et elle doit symboliquement aussi obtenir une réparation.
0: Guillaume Perrault, les, les réquisitions ont été incontestablement à la hauteur de la gravité des faits. Ce que
13: j'ai d'abord apprécié, c'est que le ministère public reconnaisse l'évidence... C'est que ces attentats sont un échec collectif de l'État. Elles ont eu cette expression, les magistrates. Un échec collectif de l'État. Dans bien des cas, la police a réussi à prévenir, à déjouer des projets d'attentats. Là, non, ça a été un massacre. Donc il importait d'abord de comprendre pourquoi que la manifestation de la vérité permette aux enquêteurs, non seulement que les coupables soient punis, évidemment, mais que les, les enquêteurs puissent avoir un maximum d'éléments pour essayer... Que cette, euh, ce, un bain de sang euh, analogue ne se reproduise pas demain. Alors oui, les réquisitions, bah, elles ont été euh, comme pour n'importe quel procès, c'est à dire que chaque accusé a fait l'objet d'une appréciation individualisée et le ministère public s'est revendiqué le fait de traiter les accusés comme n'importe quel accusé. Ce qui peut expliquer, je comprends très bien, et c'était très très nuancé ce qu'a dit oui. la sœur d'une partie civile, euh, elle comprenait très bien que certaines peines requises soient assez modestes, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Bon. Euh, bah, peut -être, il va peut-être y avoir 5 ans de prison et des gens qui vont sortir dans deux, deux ans et demi, peut-être. 5
0: ans, c'est le minimum qui a été requis.
13: Voilà, mais s'il y a une libération conditionnelle, ils sortiront peut-être aux deux tiers de peine. Euh, ça, c'est possible. Donc on imagine l'amertume et que ça va provoquer, le, le sentiment même de scandale chez beaucoup de Français. Et en même temps, il est logique que euh, les magistrats se prononcent au vu du dossier et euh, euh, nuancent les, ré, les, ré, les réquisitions selon les faits qui peuvent être démontrés et vraiment imputés à chacun.
18: C'est-à-dire que, ce qui est, est, effectivement, si nous ne respectons plus nos propres valeurs et notre propre système judiciaire, d'une certaine façon, ils ont gagné. Et on sait bien que, par ailleurs, leur objectif, c'est déclencher la haine, la guerre civile, etc. La, la vengeance. La justice n'est pas la vengeance. Ce que dit Guillaume Perrault est très juste, il y a une, une ligne de crête. C'est-à-dire que c'est normal que la justice soit individualisée, ce sont nos valeurs, c'est normal qu'il soit défendu, ce sont nos valeurs encore, et que la, la vraie justice soit faite. Néanmoins, il y a un problème, parce que, nous sommes, les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est au fond Ce sont les valeurs chrétiennes qui nous imprègnent et qui sont formalisées sous forme des droits de l'homme laïques depuis, depuis la Révolution française. Mais c'est la même chose. Et d'ailleurs, on entend bien, quand on tend l'oreille, on se dit « Ah, mais certaines, certains avocats... » Euh, notamment d'Ablestam, disent oui, finalement, euh, il va peut-être changer, il va peut-être se transformer. On voit bien le fort fond en chrétien. Une, une, si une vous éventuelle
0: voulez. forme de rédemption, mais qui est, est
18: totalement ça. illusoire. Or, il faut bien faire un arrêt sur image il faut bien comprendre que soit on a des gens qui acceptent les règles et les valeurs, et qui peuvent s'en écarter. C'est ce que font les criminels. Les criminels sont à l'intérieur d'un système de normes et de valeurs, mais ils s'en écartent, hein. ils les violent. Et donc on peut imaginer qu'ils vont éprouver une culpabilité et que le système judiciaire classique va les sanctionner. Là, c'est très différent. Ce sont des combattants qu'ils veulent nous détruire, mais ils ne veulent pas nous détruire nous, ils veulent détruire notre système de valeurs. C'est la raison pour laquelle on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas, par exemple, rétablir des cours de sûreté de l'État.
0: Guillaume Perrault, je vous redonne la parole dans un instant, juste après les titres de l'actualité, les 8h30. Simon Guilain.
9: L'adolescent qui a poignardé jeudi sa petite amie en Saône-et-Loire a été mis en examen pour homicide volontaire puis écroué. Le jeune homme de 14 ans qui a avoué avoir tué sa petite amie a été incarcéré dans un établissement disposant d'un quartier pour mineurs et d'une unité psychiatrique. Le procès du 13 novembre est la peine la plus forte requise contre Salah Abdeslam, la perpétuité incompressible. Après neuf mois d'audience, le parquet national antiterroriste a fait ses réquisitions contre les hommes soupçonnés de terrorisme lors des attentats du 13 novembre 2016. 2015. Pour les 19 autres accusés, des peines allant de 5 ans à la perpétuité ont été requises. La parole sera donnée à la défense à partir de lundi et pour deux semaines. Pas de victoire pour l'équipe de France hier soir face à l'Autriche en Ligue des Nations. Les Bleus ont concédé le match nul, un but partout. Les champions du monde ont même été menés pendant toute la seconde période mais Kylian Mbappé rentré en fin de rencontre a ramené les Bleus à égalité. L'attaquant du PSG qui aurait même pu s'offrir un doublé quelques minutes plus tard. Score final donc un but partout, seulement deux points pris sur neuf possibles par l'équipe de France qui est tenante du titre et qui pointe désormais à la dernière place de son groupe à quatre points du Danemark, qui est leader.
0: Un commentaire Guillaume Perrault sur les réquisitions du 13 novembre, du procès
13: du 13 novembre. Oui juste deux remarques rapides. La première c'est que les terroristes islamistes n'ont que mépris pour la démocratie libérale qui est la nôtre. Et en même temps, quand ils sont mis en cause, il n'y a pas plus procédurier qu'un terroriste <rire> quand il est au box des accusés. Il veut cinq avocats, il dit qu'il va saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il porte plainte pour... Euh, il y a une oui, c'est l'aberration, il, il, oui. il y a un double langage qui ne devrait plus abuser personne. On a, a d'un côté des gens qui veulent abattre la démocratie libérale et de l'autre qui exploitent à fond les possibilités de la tout démocratie tout. libérale pour se défendre et qui, parfois, hélas, utilisent comme une tribune politique et une tribune idéologique l'audience même si ça n'a pas été nécessairement le cas, toujours, euh, Dieu merci, dans ce procès. Deuxième remarque, pour ma part, je n'emploierai pas le mot de combattant pour ces terroristes. Pourquoi Parce qu'eux-mêmes euh, euh, jouent sur l'ambiguïté et essaient d'être euh, euh, reconnus comme des soldats qui font une guerre. Or, l'enjeu, c'est de distinguer la vraie guerre. Sur un, un, entre, entre belligérants sur un théâtre d'opération et de, du, ce qui relève du terrorisme pur donc pour ma part je, je n'emploierai pas le mot pour, pour les je peux répondre à ça, je pense que la, la guerre euh, peut
18: donner lieu à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité à des massacres, en réalité euh, ce qu'ont ce qu fait les SS en déshabillant euh, des, des femmes, des enfants juifs et en, les, en leur tirant une balle dans la tête, c'est exactement ce qu'ont fait euh, M. Abdeslam et ses, et ses camarades c'est-à-dire que ce sont, des, ce sont des gens en armes qui mènent une lutte à mort pour détruire une société, mais par ailleurs, ils sont capables d'un de, euh, de, si combat qui n'est euh, pas du tout un combat héroïque ou un combat digne. C'est ce que vous dites, je suis d'accord.
13: Oui, je sais bien que vous êtes d'accord. Mais enfin, J'entends je, bien, mais il me semble que l'emploi du mot « combattant » peut induire une équivoque. Pour désigner des terroristes, c'est pour ça que, pour ma part, je mets, je, coup, mets coup, les pro... je mets, oui. je mets, je, je soigneusement. les soigneusement. Bien sûr, bien sûr. Non, parfaitement... naturellement. Tu, tu voulez
18: il y a, a quelqu'un qui a dans la réquisition qui a parlé de leur faire rentrer les lions dans Paris. Je pense que c'était plutôt faire rentrer des chacals ou des hyènes, si vous voulez, et pas des lions.
0: Les plaidoiries de la défense, je le rappelle, commenceront à partir de lundi et le verdict est attendu pour le 29 juin prochain dans ce procès des attentats du 13 novembre 2015. On en vient à la guerre en Ukraine après trois mois et demi maintenant. On le sait, l'essentiel le, se concentre désormais dans le Donbass, notamment à sévéro L'Ukraine demande des armes d'artillerie de longue portée pour tenter de reprendre la ville. Pendant ce temps, les, après les tensions diplomatiques du week-end dernier, la France resserre les liens avec l'Ukraine. Il est même question, euh, Guillaume Bigot, d'aider euh, à débloquer le port d'Odessa pour libérer les céréales ukrainiennes, dont on sait que des millions de tonnes euh, sont stockées et que ça risque de produire euh, des, une grave, très grave crise alimentaire qui a déjà commencé dans certains pays d'Afrique. Est-ce que ça impliquerait que, que la France participe à ce déblocage du port d'Odessa
18: Si l'idée c'est qu'il y a là une, une pente glissante qui pourrait conduire la France, les forces françaises qui sont déployés, je le répète, pour l'instant, pas très loin d'Odessa d'ailleurs, euh, en Moldavie, donc, euh, pardon, pas en Moldavie, en Roumanie, frontalier de la Moldavie qui elle-même est frontalière de la Transnistrie, partie de la Moldavie qui est occupée par des soldats russes à quelques encablures d'Odessa. Non, je ne crois pas que ce soit une pente qui nous entraîne vers la cobelligérance. Il y a un plan qui avait été proposé conjointement par la Turquie et la France, qui consistait à accompagner, à escorter en fait, des céréaliers qui sortiraient des ports euh, pour les, les acheminer euh, vers la Méditerranée, ensuite euh, qu'ils puissent arriver, j'allais dire, à bon port, et surtout oui. là où les populations en ont le plus besoin, c'est-à-dire euh, en Égypte, au Moyen-Orient, euh, dans toute la zone euh, du Sahel. Nos amis algériens, tunisiens, marocains, égyptiens sont dépendants, aux euh, deux tiers, non seulement du blé ukrainien, mais du blé russe aussi, qui est parfois frappé par des sanctions. Ceci étant dit, euh, je pour l'instant, le, le, le pouvoir russe qui est menace en fait militairement cette zone, mais aussi le pouvoir ukrainien, il faut le dire, qui a miné cette zone. Alors pourquoi ils l'ont miné Ils l'ont miné évidemment pour pas que les bateaux russes puissent accoster, qu'il n'y ait pas de débarquement vers Odessa. Mais ce minage des ports et ce minage d'Odessa qui est le dernier port en fait possible... Pourquoi Parce que quand on regarde la carte, on se rend compte qu'il y a un port à Mariupol, mais la mer d'Azov est un lac russe, et Mariupol, et comme tout le monde le sait, est tombé. Il, il, est tombé, voilà. ouais. il y a un port à Kherson, il y a un port à Mikolaïev. Kherson est contrôlé par les Russes, Mikolaïev est, est contrôlé par les Russes. Kherson, Mikolaïev... Alors, il pourrait y avoir du blé russe, par exemple, qui sort de Mariupol et qui pourrait, euh, comme ça, sortir. Mais on a euh, pris des sanctions contre le blé russe. Donc, ce blé-là est considéré comme euh, sous-sanction, puisque la ville est russe. Le, le, le port de Kherson, même, même chose. Mykolaïev et Odessa sont les deux derniers ports. Mykolaïev et Odessa sont minés. Ils sont, un, minés par les Ukrainiens et deux, sous le feu euh, des, euh, des batteries russes puisqu'il y a à la fois une maîtrise aérienne il y a probablement euh, des missiles sur euh, la fameuse île aux serpents et en fait plus personne ne veut assurer ces céréaliers qui sortent donc de, de, de la mer Noire par ailleurs on va pas rentrer dans les détails techniques mais c'est assez compliqué de sortir le blé par la voie ferroviaire donc d'où cet enjeu majeur, sinon on, va, on court vers des famines qui vont déclencher des mouvements de population et peut-être déclencher euh, des révoltes. Je vous rappelle que euh, c'est exactement ce qui s'était passé au moment des... Euh... Euh, du printemps arabe, pour éviter cet enjeu fort, il y a ce projet-là. Il y a peu de chances, à mon avis, qu'il aboutisse pour une raison simple, c'est que les Ukrainiens ne peuvent pas retirer leurs mines, sinon ils sont vulnérables aux batteries russes. Oui, ils
0: craignent une attaque des Russes, même si Sall, le sûr. président sénégalais qui a rencontré Vladimir Poutine, assure qu'il n'y aura pas d'attaque des Russes dans ce cas-là.
18: Exactement. Oui. Et les Russes commencent à, euh, à exercer un chantage qui est de dire, mais écoutez, si vous voulez faire sortir le blé ukrainien, très bien, mais il faut aussi faire sortir le blé russe.
0: Guillaume Perrault. Oui, euh, c'est. Euh... La situation
13: semble quand même assez inextricable. Alors, oui, absolument, parce que c'est formulé en termes très diplomatiques, cette initiative française. On a l'impression que la France essaie d'être un facilitateur qui propose ses services aux deux parties, comme si la France était neutre dans cette affaire du port d'Odessa, et que, avec, là. avec un mmh. peu de bonne volonté, les deux parties seraient d'accord pour que la France et d'autres pays, effectivement, permettent. Euh, L'acheminement de ces, de ces céréales aux populations du Sud qui les attendent. Je ne vois pas pourquoi le Kremlin, du, de son point de vue, accepterait de se priver de l'arme alimentaire qui, qui, est, qui est une des armes dont dispose Poutine actuellement. Donc je crains que cette initiative méritoire ne puisse pas aboutir. Pourquoi, pourquoi la prendre maintenant bon, D'abord parce qu'elle est justifiée sur le fond et aussi sans doute parce que Paris veut montrer que cherche pas, la France ne cherche pas sans arrêt à se différencier à tout prix. En maintenant le lien avec les, Occidentaux, les Russes sans se préoccuper voilà, des Ukrainiens. Voilà, et, qui, et, et que dans une logique de puissance d'équilibre qui est celle que la France essaie d'observer dans cette affaire, il faut aussi donner des gages de solidarité avec les, les Occidentaux et pas seulement... Euh, se distinguer par une recherche de compromis et une politique plus conciliante, ce qui est le point de vue de la France, mais pas seulement de la France, aussi de l'Allemagne et de l'Italie.
0: C'est vrai qu'il y avait eu des tensions diplomatiques qu'on a évoquées ici même après les propos euh, du président à, appelant à ne pas humilier euh, davantage euh, la Russie. Depuis, on tente de resserrer euh, les liens avec euh, l'Ukraine, de renouer ces liens diplomatiques. Il y a eu une conversation téléphonique cette semaine entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Puis il y a le déplacement euh, du chef de l'État cette semaine dans les pays que vous avez évoqués tout à l'heure, Guillaume Bigot, à savoir euh, la Roumanie, la Moldavie et peut-être, peut-être un passage à Kiev.
18: En tout cas, on a on, la France à 500 hommes actuellement euh, entre la frontière roumaine et, et Moldave dans le cadre d'un déploiement euh, OTAN. Et, euh, et on a aussi une surveillance euh, en mer Méditerranée euh, pour éviter que, que les bateaux russes ne rentrent ou qu'il que... y ait une déstabilisation. Visite à Kiev ou pas, en tout cas, euh, ça, ça serait de l'ordre du symbole. Ce qui, est, ce qui est problématique, et je pense que derrière les, derrière les mots, se cache en fait une réalité qui, est, euh, qui se lit dans les chiffres. Euh, L'Estonie a envoyé en aide militaire 0,8% de son PIB. Énorme. L'Estonie, c'est un petit mmh. pays. L'Estonie, c'est quasiment euh, deux fois plus en centaines de millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine que la France. La France, c'est 0,08% du PIB. Vous voyez mmh. On n'est pas dans la même échelle, il y a un zéro de, de décalage, la virgule est, est déplacée. Les États-Unis, alors c'est 0,2, mais le PIB est gigantesque. La, la Grande-Bretagne, c'est presque 0,2 aussi. Donc en fait, il y a des pays qui font quelque chose pour faire quelque chose, qui font quelque chose parce qu'il faut, parce que voilà, il faut être dans le ton, on est dans l'OTAN, tout le monde dit qu'il faut faire quelque chose, il y a les opinions publiques. Mais en fait, c'est le minimum, minimum. Et si vous voulez, en matière de guerre, le en même temps, ça ne marche pas. Vous êtes en guerre, vous avez besoin d'armes. Alors soit les gens qui vous disent « on vous aide militairement, on vous aide militairement », soit voilà, ils le font au compte-gouttes. Mais évidemment que ça se voit et c'est assez normal que ceux qui sont sous les bombes et qui défendent leur pays chèrement, au prix de leur sang, se disent bah, « attendez, euh, soit vous ne voulez pas nous aider, mais dans ce cas dites-le, soit vous nous aidez et dans ce cas faites-le. Faites » oui. Mais vous ne pouvez pas être au milieu du guet si vous voulez. Euh, deuxièmement. On salue euh, l'art oratoire du président de la République, c'est l'homme qui a le mot juste, c'est le sorcier des mots, etc. Le problème, c'est que là, acculer, enfin, humilier la Russie, c'est probablement un mot à la place d'un autre. Peut-être que ce que le président a voulu dire sur la, là, à, son, à son homologue Vladimir Poutine, c'est de ne pas acculer la Russie. Acculer la Russie, ça a beaucoup de sens. On ne pas sens. la rendre
0: davantage dangereuse.
18: Évidemment, parce que c'est une situation très dangereuse. Ou alors... Ou alors, ne pas humilier la culture russe, mm. ne pas humilier le peuple russe. Mm. C'est possible. Mais là, sinon, effectivement,
13: c'est à, à contre-temps. Il, il y a deux points de vue. Et le drame, c'est que les deux se plaident. Le point de vue des Baltes, la première ministre d'Estonie a donné, il y a dix jours dans le Figaro, une interview très dure où elle dit « il ne faut pas laisser de porte de sortie à Poutine ». Textuellement, hein, il ne faut pas laisser de porte de sortie à Poutine. C'est-à-dire que les baltes, parce qu'ils ont été envahis par Staline en 1940, qui connaissent bien les Russes et leurs, mais les méthodes du totalitarisme soviétique, disent il faut battre militairement, mais vraiment le battre, pas seulement les contenir mmh. ou leur, faire, leur infliger des revers. Il faut les battre en Ukraine. Ils sont soutenus évidemment par les Américains et les Britanniques. On sait que la France, l'Allemagne l'Italie, je le répète, ont une ligne plus conciliante qui est très attaquée et dénoncée comme de la lâcheté ou de la naïveté. Et y a un Même déluge. si ça pourrait
0: être vu aussi comme une forme de pragmatisme. Alors, tout pour ma part, oui, de...
13: je, je, rends, je rends compte de, des critiques qu'on fait à la France, mais sans les reprendre, à, à, oui. à, sans, les, sans moi les reprendre à mon compte personnellement, parce que la position française me paraît tout à fait justifiée. Il est vrai qu'il n'y a rien qui permet d'espérer que Poutine veut sincèrement négocier. Il est dans le rapport de force et pour lui, quand il fait, compromis, quand il fait un compromis, c'est plutôt un répit. Et euh, ce que craignent les Baltes, c'est que si jamais il euh, y a un cessez-le-feu maintenant, euh, les Russes refassent leurs forces, tirent les leçons de leurs échecs euh, militaires et remettent ça dès qu'ils pourront. C'est un point de vue que, que je comprends. Mais n'insultons pas la France et la position d'équilibre de la France en la traitant, en, nous, en disant que ceux qui les défendent sont tous des naïfs, des vendus aux Russes, parce que ça on l'entend beaucoup dans la presse française. Ou, ou, euh, des, ou, des, ou des égoïstes qui ne s'intéressent qu'au prix de l'essence. Il y a quand même euh, de l'espace pour une discussion raisonnable sur ces sujets.
0: D'autant que Vladimir Poutine euh, a des tendances expansionnistes, on, on les connaît, mais là il, il les rappelle et il se compare carrément à Pierre Legrand.
18: Oui, ça c'est assez logique parce que euh, c'est le testament de Pierre Legrand 1725 qui a euh, inspiré euh, la politique de Poutine depuis de longues dates. Les théoriciens du Kremlin l'avaient rappelé. Par ailleurs, Pierre Legrand, il, il a son portrait dans son bureau depuis, euh, depuis qu'il est à la mairie de Saint-Pétersbourg. Grosso modo, Pierre Legrand conseillait euh, à, ce, à ce pays immense, mais bloqué par les glaces, et euh, dont une grosse partie du territoire est assez peu utilisable, de descendre vers les mers chaudes, de rétablir d'ailleurs euh, la route du Levant, c'est-à-dire la route de Syrie, et de se réinstaller en Syrie pour ensuite pouvoir bénéficier des flux du commerce et du monde vers... Les Indes, c'est-à-dire en fait l'Asie, ça date de 1725, c'est une actualité évidemment brûlante. Donc on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Russie si on ne, on ne connaît pas effectivement les contraintes et géographiques et euh, l'histoire de, de ce pays. Mais pour en revenir à, à, cette, à cette tension euh, euh, enfin, franco-ukrainienne, euh, franco évidemment euh, la réaction ukrainienne était euh, totalement déplacée. Dire que la France s'humilie, euh, c'est n'importe quoi. En fait, la véritable humiliation géopolitique de la France, qu'est-ce que c'est C'est la Turquie. C'est un pays qui, a, qui défend ses propres intérêts, qui a beau être dans l'OTAN, qui n'applique pas les sanctions et qui joue un rôle parce que Poutine prend au sérieux la Turquie puisqu'elle voit que la Turquie ne fait que défendre ses intérêts. Tandis que la France... Allez euh, entre les deux, les mi-chèvres, mi si vous voulez.
0: Dans un instant, nous parlons de la crise à l'hôpital et de ces tentatives de l'hôpital public pour freiner l'hémorragie, si l'on peut dire, de, de médecins. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité, 9h15, Simon Guillain.
9: Les forces ayant conduit à l'assaut du Capitole sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Ce sont les mots du président américain Joe Biden. Une commission d'enquête parlementaire a accablé l'ancien président Donald Trump pour son rôle lors de cet assaut du 6 janvier 2021. C'est de notre démocratie qu'il s'agit, nous devons la protéger, a-t-il ajouté. 555 millions d'euros versés par l'Australie à l'industriel Naval Group pour mettre un terme financier à l'affaire des sous-marins français. Une compensation acceptée par le groupe français qu'il juge équitable. La France prend acte d'un accord qui permet de regarder vers l'avant. En septembre dernier, le Premier ministre australien avait mis soudainement fin au contrat qui était en préparation depuis plusieurs années. Et enfin, ce week-end, sur les antennes de Canal+, se disputeront les barrages du top 14. Les champions en titre toulousains accueillent la Rochelle. Les rouges et noirs ont pris l'habitude de malmener les maritimes ces dernières années, notamment lors des finales du championnat et de la Coupe d'Europe l'an passé. Mais pour ce barrage, la confiance pourrait avoir changé de camp. Rendez-vous donc ce soir à 21h05, très exactement sur Canal+.
0: Face à Bigot, la suite à l'approche de l'été, la crise des urgences inquiète et avec elle la crise des vocations. Les initiatives se multiplient pour tenter d'empêcher la fuite des jeunes médecins, les internes à la fin de leurs études, euh, qu'ils aillent vers le privé ou vers la médecine de ville. Au CHU de Nantes, par exemple, nous avons pu suivre un job dating avec une vaste opération séduction, vous allez le voir, des, des hôpitaux publics de Loire-Atlantique et de Vendée. Alors ces jeunes médecins ont-ils été séduits Le reportage de notre correspondant Michael Chaillot.
14: Pour retenir leurs propres étudiants, les hôpitaux publics de loire atlantique et Vendée mettent le paquet. Petit four, boisson et même une tombola avec un week-end dans le département à gagner. Malgré tout, le job dating n'attire pas les foules.
10: C'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup de choses négatives sur ce qui ne va pas à l'hôpital, mais je pense qu'il faut aussi qu'on puisse de temps en temps leur donner des messages positifs et leur
14: dire qu'il y a des choses bien qu'on fait à l'hôpital et il y a des choses qui, quand vous viendrez les faire, vous attireront et vous retiendront. 50 postes de médecins proposés en Vendée, une trentaine en loire atlantique mais en une heure, on ne croise pas plus d'une dizaine d'internes dans les allées du job d'éthique.
7: Souvent, les conditions sont pas forcément idéales. Et puis, il faut être honnête, le salaire est souvent moindre dans les hôpitaux publics par rapport aux hôpitaux privés. C'est peut-être une bonne chose qu'ils essayent d'être attractifs, parce que c'est ce qu'il faut pour pas que,
15: bah, que tout le monde parte. Honnêtement, oui, là, en ce moment, vu ce qu'on voit, vu ce qui se passe aux urgences en me concernant, euh, ça fait un peu peur.
14: C'est en Vendée que l'on recrute le plus et pour séduire, on parle d'autre chose que de l'hôpital. Quand on travaille par exemple à la Roche-Orion sur, sur, sur le centre du département, en une demi-heure on est euh, n'importe quel côté du littoral. Le boulot, bah, ils en trouveront partout, c'est pas un sujet. Le travail, il y en a partout, euh, donc on essaie de trouver d'autres attraits. À Nantes, comme partout en France, les disciplines les plus en recherche de jeunes médecins sont les urgences, l'anesthésie et la radiologie.
0: On l'entend évidemment, la, la colère dans, dans les hôpitaux, ça fait longtemps qu'on l'entend, mais on sent qu'il n'y a pas forcément toujours de l'attente de la part de, de l'État et que certains hôpitaux décident de prendre les choses en main à leur échelle avec des, des tentatives comme, comme celle-ci, des initiatives en tout cas. Est-ce que c'est est -ce est une bonne idée Est-ce qu'il y a moyen de, de les retenir On a bien compris aussi en entendant le reportage que c'était avant tout une question de rémunération, Guillaume Perrault.
13: C'est une initiative méritoire la demande de soins a triplé en France ces 30 dernières années. Le fait majeur, c'est ça. Et l'autre fait majeur, c'est la métropolisation du pays. C'est-à-dire que les grandes métropoles, désormais, accaparent l'essentiel des ressources et aussi des professions qualifiées et donc des professions de santé, notamment. Or, il y a un problème qui est le coût du logement. Les infirmières, par exemple, ont le plus grand mal à se loger dans les centres-villes des métropoles. S'ils n'ont pas un logement social, ce n'est pas possible. Donc elles sont condamnées à faire d'énormes allers-retours. Ça explique par exemple qu'à l'APHP, la, la durée de vie, si j'ose dire, d'une infirmière, c'est 7 ans. Après au bout de 7 ans en moyenne, elle s'en va, parce qu'elle trouve mieux ailleurs. Et derrière, derrière tous ces problèmes, il y a un rapport de marché. C'est que désormais, il y a une, une pénurie d'offres de, de travail dans les professions de santé par rapport à la demande. Donc évidemment, les, les, les jeunes médecins sont en position de faire les difficiles. C'est humain, c'est naturel. Pendant des années, ce rapport de force s'est fait à leur préjudice. Donc maintenant, la génération qui arrive, bah, la situation la est la, la situation plus favorable. Et il est quand même paradoxal que le directeur de l'APHP ait, euh, ait traité de mercenaires les, les, les médecins remplaçants. Parce qu'il a eu cette expression, parce que c'est vrai que quand vous êtes médecin remplaçant, vous faites bouche-trou 15 jours ici, 15 jours là, vous êtes beaucoup mieux payé que quand vous êtes en poste. En même temps, c'est le résultat, de, je le répète, d'un rapport de marché et aussi d'un discours qui a fait l'éloge de la flexibilité, qui a fait l'éloge de la mobilité. Pendant des dizaines d'années, on nous a expliqué qu'on allait changer de métier au cours de notre vie, qu'on allait déménager, que c'était super, c'était très bien, qu'il fallait s'y préparer. C'était exaltant comme perspective. En général, les gens qui vous disent ça n'ont jamais bougé. Ils font la même chose depuis 30 ans. Et, et tout à coup, on, se, on découvre que ce discours a aussi des contreparties. C'est mm -hmm. que quand le rapport de force est au, euh, à l'avantage des jeunes professionnels de santé, bah, mon Dieu, ils, ont, ils en profitent. Guillaume Migo on va bah, citer Bossuet, c'est un grand classique. Dieu se rit euh,
18: des hommes qui déplorent les effets des causes qu'ils chérissent. C'est-à-dire que ça fait 40 ans, et on, je sais qu'on ne peut pas rentrer dans des débats politiques, et ce n'est surtout pas l'objet.
0: Nous sommes en période
18: de réserve électorale. Quelles que soient les majorités, etc., ça fait très longtemps, et ce n'est pas qu'en France où il y a une logique de marchandisation. Donc à partir du moment où on voulait introduire une logique de combien ça coûte, combien ça rapporte dans l'hôpital, et je vous signale que c'est pareil dans tous les services publics, ça pose un problème, évidemment que ça pose un problème. Alors la rémunération est bien sûr un phénomène clé, je veux bien croire, et c'est tout à fait vrai, qu'il y a des problèmes, disons, euh, euh, pratiques pour ces familles, pour se loger, se déplacer, etc. Tout ça est vrai, ce n'est pas suffisamment attractif sur un plan euh, financier. Mais attention, on parle de métiers, par exemple les métiers de la police, de la, euh, de la, police, la sécurité, l'enseignement, euh, euh, la santé, qui sont des métiers de vocation. Donc vous n'allez pas dans ces métiers, vous n'alliez pas dans ces métiers que pour gagner de l'argent. Vous alliez dans ces métiers parce que ça avait un sens social. Sauf que bah, y a des gens qui ne croient pas à autre chose qu'à l'argent, au marché, aux incitations, etc. Et cette idée de « il n'y a que l'argent qui peut résoudre le problème », finalement... Ça a été à la racine parce que pourquoi enfin La demande, c'est à la fois, bien sûr, de, de mieux gagner sa vie en tant que soignant dans l'hôpital public, mais c'est aussi de retrouver un sens dans l'hôpital public. Puisqu'en fait, les gens qui décidaient dans l'hôpital public, c'est-à-dire les médecins, il y avait une finalité médicale, ils ont été remplacés et coiffés par des petits comptables qui disent combien ça coûte, combien ça rapporte. Et on le voit très bien, il y a des, des séries formidables qui sont faites sur la dérive de l'hôpital en France, sans aucune démagogie qui montre ça très bien. On voit bien que c'est les managers de l'hôpital qui décident de tout. Donc à partir de là, ça n'a plus de sens pour eux, si vous voulez. Si en fait, ce qui est fait à l'intérieur de l'hôpital n'est pas fait pour les malades, mais est fait pour complaire à des ARS, à des reporting, à des petites tableurs Excel, ça n'a pas grand intérêt. Et dans, dans ce cas, si vous voulez, non seulement ils sont mal payés, non seulement les conditions de Objectifs et matériels ne sont pas terribles, mais en plus, ils n'en voient pas le sens. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut réfléchir à ça, même si c'est méritoire, comme le dit euh, euh, Guillaume justement, parce qu'il faut bien boucher les trous, mais boucher les trous, c'est quand même un, un, un sparadrap sur une jambe de bois. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de répondre à un manque, un problème de vocation, car des gens qui n'ont plus, euh, plus le souffle, qui n'ont plus, ne plus trouvent le sens. la foi, qui n'ont plus la vocation, oui. et on leur dit bah, venez. Euh, on va euh, vous améliorer euh, vos transports. Il y a un tramway à côté. On va vous faire manger trois fraises tagada et des cacahuètes. Et comme ça, en 30 minutes, c'est réglé.
13: Non, mais c est, c est, ça correspond quand même aussi à une demande. Les, les, les jeunes générations sont plus exigeantes pour leur, leur cadre de vie. Et je ne dis pas le contraire, mais c'est... Les professions de santé, il y a un, une évolution des mentalités à mesure que les, que les générations se renouvellent et les jeunes.
0: Les mais je pense qu'il y a des jeunes qui, sont qui, sont qui plus pourraient plus.
18: aussi avoir la vocation, mais il faut qu'ils retournent. Il faut leur redonner
0: effectivement du, du, du dont sens. la finalité oui. de soigner. Merci beaucoup à tous les deux pour ce, ce débat, Guillaume perron On vous retrouve le week-end prochain. Guillaume Bigot, vous restez avec nous pour la suite de la matinale au week-end sur CNews et puis pour les auditeurs d'Europa, vous retrouvez Stéphane Place et Frédéric Tadei. Bon samedi à vous.
3: Bonjour à tous, au programme une très belle journée estivale, même si ce n'est pas encore l'été, avec au programme soleil et chaleur au menu. Donc du soleil hein, dès la matinée, ça s'impose hein, sur la quasi-totalité du pays. Quand même quelques nuances, hein, des nuages qui auront tendance à circuler en matinée du pays, enfin... Euh... Oui, on va dire de la Bretagne, pays Val-de-Loire, en remontant vers les frontières belges, mais également un ciel beaucoup plus laiteux, beaucoup plus voilé, en direction du sud-ouest, avec quelques grisailles vers le Pays Basque. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh ce ciel il aura tendance à investir le massif central. Ça restera lumineux, mais quand même un petit peu laiteux, avec une évolution d'une classique en direction donc des Pyrénées et toujours ces nuages hein, qui auront tendance à rester en direction donc du centre Val-de-Loire vers les Ardennes. Mais ça restera quand même une très belle journée, vraiment du très beau soleil. Alors pour les températures en matinée, eh bien il fera 16 degrés à Paris, 9 degrés à Brest, 21 degrés pour la rivière française et donc dans l'après-midi, eh bien à nouveau la chaleur va investir le pays avec des pointes à plus de 34 degrés en direction de la Méditerranée, il fera 26 degrés. Donc 26 degrés pour l'après-midi pour les rues de la capitale, 29 degrés à Strasbourg et 30 degrés en direction de la capitale girondine.
0: Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h avec autour de la table toujours Guillaume Bigot. Rebonjour Guillaume. Oh bonjour Isabelle. A vos à côtés Harold Iman, rebonjour Harold également. Et nous accueillons avec plaisir Philippe David, ça va
19: Ça va très bien, Et toujours avec un immense plaisir d'être parmi
20: vous.
0: Et ça se voit, animateur des Vraies Voix à Sud Radio, Eric Revel. Bonjour à vous.
20: Bonjour, bonjour, moi je suis pas content du tout.
0: <rire> Et ça se voit aussi, directeur de la revue L'Hémicycle. On va développer ensemble les titres de l'actualité marquée par cet adolescent qui a tué une collégienne jeudi à Clécy en Saône-et-Loire et qui vient de passer sa première nuit en prison à la maison d'arrêt de Dijon mise en examen pour homicide volontaire avec préméditation même s'il est mineur il encourt une peine de 20 ans de prison le drame hante désormais les habitants de ce petit village où nous retrouverons notre envoyé spécial Marie Conan. La réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté incompressible requise à l'encontre de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie du commando des attentats du 13 novembre 2015. Nous allons revenir sur les réquisitions du parquet au terme de neuf mois d'audience dans ce procès hors norme, dont le verdict est attendu le 29 juin. Alors que la guerre en Ukraine dure depuis trois mois et demi, des réfugiés décident de rentrer au pays. Nous avons suivi des Ukrainiens qui viennent de quitter leur famille d'accueil en Vendée pour reprendre la direction de Lviv en Ukraine. Une adolescente de 14 ans poignardée à mort dans la nuit de mercredi à jeudi et son petit ami du même âge écroué hier à Dijon. C'est une tragédie que vit Clessé, petit village au nord de Mâcon, où les habitants, on va le voir avec notre envoyé spécial Marie conan bonjour à vous, les habitants aussi semble il semble-t-il entre euh, sidération et colère
3: Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord m'arrêter sur ce jeune homme de 14 ans qui a passé sa première nuit en prison hier soir dans une cellule fermée, sous surveillance renforcée. La direction de la prison va devoir prendre en note toutes les prescriptions qui ont été fixées par le juge d'instruction. Il s'agit notamment d'aménagements spécifiques en raison du fait qu'il est mineur. Par exemple, a-t-il le droit à des visites A-t-il le droit de téléphoner Et puis tout au long de sa détention provisoire, l'enquête va se Poursuivre, le jeune homme va de nouveau être entendu, ainsi qu'un certain nombre de ses proches. Effectivement, dans la commune, il était déjà perçu comme un garçon très perturbé. Je vous propose d'écouter euh, un parent d'élève dont la fille était en classe avec cet assassin présumé.
5: Il y avait des fois des, des réactions euh, euh, assez vives et euh, était pas toujours euh, facile à approcher. Euh, voilà, il y avait des des, des fois, on avait limite euh, un peu peur. Quoi.
3: Par ailleurs, il faudra euh, également déterminer les motivations du jeune homme. On sait qu'il avait l'intention euh, de tuer, mais pour quelles raisons Il va falloir du temps hein, pour que euh, les investigations répondent à ces questions.
0: Merci beaucoup, Marie Conan, en direct de Clessé avec Mathilde Libanaise. Une réaction, Philippe David
19: On se demande aujourd'hui comment de telles choses peuvent arriver dans la tête d'adolescents de 14 ans.
0: C'est presque des préadolescents à hein. 14 oui, ans. Oui, vraiment...
19: mais c'est absolument terrible, nous, eux. À notre époque, je sais, ça fait peut-être un peu. Ça existait aussi. En fait, je pense beaucoup moins. Je pense beaucoup moins. Comment expliquer Parce que là, c'est un homicide avec préméditation, donc un assassinat, mmh. en bon français. Comment donner rendez-vous à sa petite amie avec un couteau planté dans, caché dans la manche et la tuer Il y a une chose en, en psychologie et en psychanalyse qui s'appelle le surmoi. Le surmoi, c'est selon l'éducation que vous avez eue, certaines choses que vous ne pouvez pas faire puisque votre éducation vous empêche de le faire. Vous Un homme, ça s'empêche. Un euh, homme, ça s'empêche. L'excellente citation, ma chère Isabelle. Ou vous ne frappez pas une femme, ou vous ne tuez pas quelqu'un, ou. Euh... Où est passé le surmoi Alors, je vais. Je ne sais pas. -ce que, alors, certains disent que c'est les jeux vidéo hyper violents. Moi, j'ai vu des jeux où on doit tuer les gens à la, à la Kalachnikov ou au FAMAS. Je c'est même votre fusil d'assaut. Qu'est-ce qu'on a raté depuis 40 ans pour que des ados arrivent à avoir des comportements pareils Ça, c'est la question que je me pose.
18: Bon, il y a deux éléments. Il y a un élément de. Mon... Le seul phénomène social qu'on peut décrire raisonnablement, c'est la montée de la violence gratuite. Chez les plus jeunes, et ça correspond exactement à ce que vient de nous expliquer euh, Philippe David. Et peut-être même que ce surmoi, ce n'est pas que les jeunes d'ailleurs, en réalité, ou que les plus jeunes. Il euh, y a une étude assez incroyable de euh, l'Association euh, internationale de l'aviation civile qui montre que les passagers violents, c'est une explosion, enfin c'est une épidémie. Ce qui montre bien que c'est un phénomène. Lacan disait, l'idée le, le, c'est que, que la société, elle, elle met le couvercle sur la tête des gens. Bon bah là, le couvercle ne tient pas. Et le fameux couvercle, c'est le surmoi. Et le couvercle ne tient pas. Les gens passent à l'acte, euh, comme on dit, pète un câble, pète un plomb de plus en plus souvent. C'est dans le monde entier. Mais là, dans ce cas-là, je vais être très prudent. Je pense que ça relève d'un comportement un peu psychiatrique. Mmh. Le gamin tue sa copine. il y a un copine, familial aussi. Et attention, il la laisse avec un clou de planté dans la gorge dans la rue. Et le lendemain, il va à l'école comme si de rien n'était. Ce qui pense est troublant, qu c'est aussi le...
0: Ouais. Compla
18: oui. Là, c'est au-delà, à mon avis, du oui. surmoi. Oui. Je ne suis pas médecin, hein, mais je pense qu'il le, le, n'est pas net.
0: Hein. Alors, l'expertise, la première expertise psychiatrique, parce qu'il y en aura évidemment d'autres, révèle une altération du discernement, mais pas d'abolition. Et c'est ce qui, a, ah, oui. est ce qui a, explique notamment euh, sa mise en, en détention. Et ça pose aussi la question de la mise en détention des, des très jeunes. Alors, il est dans un quartier euh, pour les mineurs, euh, dans cette, dans que cette maison d'arrêt. Parce pour le des, des ouais. fous furieux ou des déments, ça a toujours existé, malheureusement. Mm. On en vient à ce procès hors norme et un réquisitoire inédit neuf mois après l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre. C'était la fin hier d'un réquisitoire fleuve mené à trois voies. Le ministère public réclame la perpétuité avec une période de sûreté incompressible, notamment à l'encontre de Salah Abdeslam. Adrien Spiteri avec Mario Bazak et Sacha Robin.
13: A la
4: sortie de la salle d'audience, les avocats des victimes des attentats du 13 novembre sont soulagés. Le parquet national antiterroriste a requis la prison à perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam.
7: Ce sont des peines qui sont complètement adaptées à la gravité des actes et au fait que c'est vraiment la nation qui a été attaquée et le, le massacre qui a été fait et la souffrance qui en résulte au niveau des victimes.
4: Car pour l'accusation, les explications du seul membre du commando encore en vie ne sont pas crédibles, lui qui n'a d'ailleurs jamais émis le moindre remords, comme beaucoup d'autres accusés.
8: Moi, j'étais là encore en face d'eux. Euh, il, il, il rigolait parfois. Il, euh, m. Graham euh, riait dans sa barbe. Il y a un tel écart entre la gravité du propos qui a été tenu par les avocats généraux et l'attitude de dilettante qui est la leur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué.
4: Les peines requises contre les autres accusés, vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Des peines insuffisantes pour certaines familles de victimes.
6: Les peines sont justifiées. Après, elles ne sont pas assez fortes pour certains des accusés. Après, forcément, on ne sera jamais satisfait au regard des faits qui ont été perpétrés.
4: Les plaidoiries des avocats de la défense débuteront lundi. Le verdict sera connu le 29 juin.
0: On rappelle 130 morts, des, des centaines de, de blessés, euh, des gens marqués à vie, évidemment. Et Éric Revelle, une réaction euh, à ces réquisitions, notamment à ce que disait cette, euh, cette victime, qui dit que forcément, même si les peines sont maximales, ce sera toujours, enfin, maximale pour certains en tout cas, mais ce sera toujours insuffisant.
20: Bah oui, parce qu'on n'efface pas un tel traumatisme, même avec une peine de prison euh, fustelle. Euh... Ah — oui. Énorme. On se souvient... Enfin à mon sens, tous. Moi, je me souviens très bien où j'étais le 13 novembre. Et ça, au-delà des familles qui ont été endeuillées par cette atrocité islamiste, par cet acte terroriste sans nom, je pense que ça a marqué l'ensemble du pays. L'ensemble du pays. Chacun se souvient exactement ce qui s'est passé... Moi, j'étais dans Paris. On a été bouleversé par le nombre de sirènes qu'il y avait. On se demandait ce qui se passait. On est rentré précipitamment du lieu où on était parce qu'on comprenait qu'il se passait quelque chose de très grave. Et quand on a découvert l'ampleur de, de, de l'horreur, je pense que ce n'est pas seulement les familles. C'est l'ensemble du pays qui a été touché, qui a été meurtri dans sa chair par cet acte terroriste. Et alors... C'est peut-être c'est pas une forme de consolation mais je pense que euh, tout à chacun, puisqu'il se souvient de ce qu'il faisait le 13 novembre, porte une partie du deuil sur ses épaules de ses familles qui elles ont perdu évidemment euh, quelqu'un de proche, euh, une fille, euh, un fils, euh, un parent. Mais finalement c'est la nation entière parce que le mot nation a encore l'importance pour moi qui porte sur ses épaules euh, ce deuil qui est un deuil national alors entre la, la colère, l'exaspération euh, et le sentiment d'impuissance devant des peines, encore une fois même à perpétuité, moi je comprends en fait, euh, je comprends assez facilement euh, la réaction euh, de ces familles qui euh, au-delà de la perte d'un être cher, euh, c'est la perte d'un acte euh, islamiste sur le sol français euh, qui est une euh, défiance en fait à ce que nous sommes en réalité. Et voilà pourquoi je pense qu'on porte tous un peu sur nos épaules euh, le deuil de ces, de ces familles.
0: Euh, Guillaume Bigot, ce procès a été mené de telle sorte qu'il permette justement d'accompagner ce deuil
18: Je ne dirais pas ça. Pour les familles, bien sûr. Pour les gens qui, qui sont euh, aux premières loges, évidemment. C'est un procès enfin, titanesque, enfin, à l'image de, de la, de la tuerie, ce qui a été dit est très grande justesse, je trouve. Euh, C'est vrai qu'on se souvient exactement de ce qu'on qu faisait à ce moment-là. C'est un peu le 11 septembre français. Euh, Est-ce que, est, est que le procès a, a permis ça et heure, Heureusement, on, nous ne sommes pas tombés dans la vengeance Heureusement, force va rester à la loi Et à notre système démocratique respect. Je rappelle quand même qu'on ne se comporte pas comme eux les, les gens qui nous ont attaqués ont droit droit d'être défendus Il y a le respect du, du contradictoire On va individualiser les peines, etc. On n'a pas, d'une certaine façon, passez-moi l'expression On n'a pas perdu les pédales, on aurait pu le faire C'est bien l'objectif d'ailleurs
0: — Oui, c'est tout le paradoxe qu'on évoquait tout à l'heure, d'ailleurs, parce qu'ils voilà. dénient notre sûr. démocratie. Mais ils sont les premiers à utiliser ces rouages pour se défendre.
18: — Exactement. Mais on sait aussi, et ça, je pense que c'est un problème, que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie, une tactique qui est celle de la violence, qui est celle de la fracture de la société. C'est le djihadisme. C'est le mouvement djihadiste. Et il y a une autre stratégie qui est l'entrisme. Ce qui est quand même curieux. C'est qu'après avoir eu un professeur décapité, après avoir eu euh, 131 jeunes euh, rafalés, euh, après avoir eu 413 blessés, après Nice d'ailleurs, euh, ça, ça a suivi, les gens qui diffusent euh, l'idéologie qui arme ces gens-là ne soient pas, d'une certaine façon, un victime de ce que les Grecs appelaient l'ostracisme. C'est-à-dire que les, gens, les, les, les citoyens que nous sommes dans la rue, quand ils voient des gens qui portent cette idéologie ne les dévisage pas avec un regard noir en leur disant « Votre place n'est pas ici » puisqu'en fait, votre but, votre projet, c'est de subvertir et de détruire notre société. L'ostracisme, même un silence glacé, si vous voulez, ça serait très important. Mais il y a encore des gens pour faire des bisounours, pour dire « Ils ont leur place, etc. » Et surtout, les prédicateurs de haine. Pourquoi ne sont-ils pas en pyjama jaune avec des menottes, dans un avion, avec les caméras de télévision des chaînes info, et tout ce petit monde dégage, si vous voulez, le plus vite possible Ça, on ne le comprend pas. Personnellement, je ne le comprends pas.
19: Philippe David. Je suis d'accord avec l'analogie faite par Eric Revelle entre le 11 septembre pour les Américains et le 13 novembre pour les Français. Bien évidemment, la France a été meurtrie. On se souvient tous où on était ce soir-là. Et je dois dire que j'ai été choqué, profondément choqué par ce qui s'est passé cette semaine lorsque l'avocat d'Addeslam est allé parader sur un plateau de télévision en disant qu'il était, je cite, « très humain ». Et que ce qu'il avait fait était très humain. Je dois le dire, en entendant ses propos, j'ai eu un haut le cœur. Parce que vu comme ça, on peut dire que finalement, peut-être qu'Aichmann était quelqu'un de très sympathique pour jouer à la pétanque. Et Paul Pot, un excellent camarade pour boire un verre. Après tout, pourquoi pas Et ce qu'il y a d'insupportable, et là je suis entièrement d'accord avec Guillaume Bigot, c'est la terminologie. Ces gens disent « nous sommes les soldats du djihad ». Non, ce ne sont pas des soldats. Ceux qui ont porté un uniforme une fois dans leur vie fût-ce comme appelé du contingent, mmh. savent qu'un soldat se bat avec des armes contre une personne qui a des armes et qu'un soldat ne tire pas mmh. sur une personne désarmée. Mmh. Ça mmh. s'appelle la règle de la guerre, ça s'appelle la Convention de Genève. Ces gens-là ne sont pas des soldats. Ces gens-là sont des minables, en général, qui sont d'anciens repris de justice... Qui se sont radicalisés oui, et qui sont... deviennent après des criminels de la pire espèce. des assassins, Donc, des génocidaires. Les Américains ont mis à Moussaoui perpétuité réelle dans une prison hyper sécurisée. Oui, Là, c'est vraiment de vraies conditions de détention. Il y a la télé une heure par jour, je crois, ou une heure par semaine. C'est ADX Florence. J'espère simplement qu'Abdeslam ne ressortira jamais.
18: Je veux juste rebondir sur, hein, rapidement, Très parce qu'il me semble, moi aussi j'ai été choqué par les mêmes images que, que mon camarade Philippe David, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce propos, même s'il est choquant, qui était tenu euh, chez un confrère, enfin c'est une, une avocate qui a dit il y a quelque chose d'humain, c'est qu'en réalité, ce que ne veut pas voir le monde des bobos bisounours, c'est que le mal est en nous. C'est ça qui est fondamental à comprendre et à attraper. Donc, d'une certaine façon, elle a raison sans le savoir. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il est humain. Oui, bien sûr, les êtres humains sont capables de faire ça. Et le monde des bobos bisounours, c'est d'imaginer qu'on a été capable d'expulser le mal. Ce qui est une folie qui vient des États-Unis, le manichéisme, si vous voulez. Non, le mal est en nous et c'est la raison pour laquelle il faut prendre vraiment énormément de soins à empêcher les gens de s'entremassacrer.
0: Il est 9h15, on parle de la guerre en Ukraine, juste après les titres de l'actualité avec vous, Simon Guillain.
9: Pour débloquer les céréales à l'origine d'une crise alimentaire mondiale, la France s'est dite prête à aider pour accéder au port d'Odessa en Ukraine. Nous sommes à disposition des partis pour que se mette en place une opération qui permettrait d'accéder au port d'Odessa en toute sécurité, a déclaré un conseiller de l'Elysée. Les états unis dénoncent l'activité de la Chine près de Taïwan et qualifient de provocatrice et déstabilisante son activité militaire. Une annonce faite par le ministre de la Défense américaine. Son homologue chinois a déclaré que Pékin n'hésiterait pas à entrer en guerre avec Taïwan si l'île déclarait son indépendance. La Chine estime que l'île de Taïwan est l'une de ses provinces historiques, même si elle ne la contrôle pas. Après le chaos, lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, les images de vidéosurveillance prises par la RATP ont été effacées, mais pas celles de la SNCF. Sans réquisition judiciaire, les vidéos sont automatiquement effacées au bout de 72 heures, a expliqué un porte-parole de la RATP. Les images de vidéosurveillance du Stade de France ont elles aussi été effacées.
0: Ils sont plus de 6 millions et demi d'Ukrainiens à avoir fui leur pays depuis le début de l'invasion russe. 5 millions ont été enregistrés comme réfugiés, à travers l'Europe et la France on accueille aux alentours de 85 000, mais certains d'entre eux veulent ou doivent rentrer en Ukraine malgré la guerre. C'est le cas de familles en Vendée qui viennent de prendre la route pour vivre. Le reportage de Mickaël Chaillou et Jean-Michel Decaze.
11: Après deux mois passés dans des familles d'accueil vendéennes, l'émotion du départ se lit sur tous les visages. 48 mamans ukrainiennes repartent avec leurs enfants, retrouver l'affection d'un papa, d'un mari ou d'un proche. Malgré les séparations familiales et le mal du pays, ces retours, dans la plupart des cas, sont des retours forcés.
12: Albina, notre résidente, est infirmière d'état dans un hôpital et elle est réquisitionnée à partir de lundi prochain. et Il fallait impérativement qu'elle rentre, sinon elle perdait son, son métier.
7: Il y a une famille où les filles ils ont les examens et pour ça, il faut venir passer les examens. La, la vie continue.
11: Le quart, après 50 heures de route, arrivera à Lviv, où la situation est plus calme. Adriana est chanteuse, elle doit assurer et des concerts.
3: Un peu peur, euh... oui, oui, c'est vrai. Moi, voilà, optimiste, peut-être que ça va.
1: Tout le monde espère rentrer pendant l'été, mais quand ils sont arrivés début mars, ils pensaient tous arriver pour 15 jours et euh, gagner
17: la guerre au bout de 15 jours, ils ont compris avec le temps que ce serait beaucoup plus long que ça. Sur les 500 réfugiés ukrainiens,
11: seuls 48 retournent au pays. Les familles d'accueil ont promis de retourner les chercher si les bombardements reprenaient sur le vivre.
0: C'est ça qu'il faut comprendre. que Ce sont des gens qui étaient très bien dans, dans leur pays et qui n'ont qu'une hâte. C'est d'y retourner, Guillaume Bigot
18: Bien sûr. Euh, c'est absolument normal qu'ils veuillent retourner chez eux. De plus, bon, d'abord, c'est très spectaculaire à quel point le, le, le pays s'est vidé. Il y a eu des mesures qui ont été prises pour mettre à l'abri... Euh, les femmes, les enfants, euh, les personnes âgées, etc. Le gouvernement ukrainien a très bien fait, ces gens-là aspirent à retourner chez eux, c'est normal, à retrouver leurs leur proches, c'est normal. Et puis il faut bien comprendre aussi que la première partie de l'offensive était, euh, il y a eu deux guerres en réalité en Ukraine, il y a eu la guerre du 24 février et la guerre qui a commencé fin avril. Et la guerre du 24 février, c'était une opération à la mode un peu Budapest 56, c'est-à-dire mettre une fessée au gouvernement ukrainien pour qu'ils s'écroule très rapidement. Ça n'a pas fonctionné, et donc là, les Russes se sont retirés. Ce qui veut dire qu'en fait, tout l'ouest du pays, le, les, les trois quarts ouest du pays, bah, ne sont pas vraiment en guerre. En fait. Donc les gens, c'est normal, le savent, et veulent, euh, veulent rentrer chez eux. Harold
10: Oui, je voulais juste rappeler que dans l'histoire du XXe siècle, on a vu énormément de cas pareils. Dans la Première Guerre mondiale, il y a une proportion gigantesque de la population belge qui a été installée Exactement. en Angleterre, par exemple pour remonter euh, un peu plus loin. Et donc, dès que la guerre est finie, il rentre jusqu'au dernier. Donc, on est dans cette configuration-là, qui n'a rien à voir avec les masses migratoires qui viennent des pays euh, complètement sinistrés.
18: Alors, on, ça oui. permet de souligner la différence entre les migrants économiques oui. et des gens qui fuient des guerres ou fuient des régimes politiques et qui retournent chez eux et une fois que c'est fini. Et là,
0: évidente. Voilà. Et on reviendra évidemment sur la situation de l'Ukraine et la proposition d'aide de la France pour débloquer le port d'Odessa dans, dans quelques minutes. Mais d'abord, en pleine crise de l'énergie, vous allez voir que tous les moyens sont bons non seulement pour faire des économies mais aussi pour tenter d'être moins dépendants. Ça marche à l'échelle des, des pays mais aussi des, des particuliers. Certains tentent de rendre leur maison autonome notamment grâce à des panneaux solaires. Il y a 20 ans, on les regardait un peu avec de grands yeux aujourd'hui, eh bien leur mode de vie intéresse reportage Jean-Michel Decaz
13: en ce moment, on produit 3147 watts en instantané par les panneaux solaires.
5: La maison consomme 931 watts.
11: Le reste sert à charger une batterie qui alimentera la maison et le surplus est revendu à EDF. Si en été, les factures d'électricité fondent comme neige au soleil, sur l'année, hiver compris, les économies sont satisfaisantes pour ce propriétaire équipé depuis septembre dernier. Je suis déjà à 70% de réduction des, des, des frais d'électricité. Sur le toit de cette maison, de 90 mètres carrés, 15 panneaux solaires ont été montés. Ce type d'installation coûte entre 19 et 32 000 euros. Se pose alors la question de la rentabilité.
13: On est aujourd'hui entre 10 et 12 ans, mais euh, suivant le cours de l'électricité, euh, plus on augmente le tarif de l'électricité, plus le retour sur investissement va diminuer.
14: On a envie d'être le, euh, plus, le plus autonome possible. C'est propre et puis euh, si, bah, si on peut en envoyer à, à l'EDF, bah, au moins. Voilà, c'est du courant qu'ils n'auront pas à produire et puis euh... et qui vous rapporte un peu. C'est pas dans ce sens-là qu'on l'a fait. On verra après dans un an ou deux
11: suivant ce qu'on consomme. Si tous les toits étaient équipés, les Français produiraient trois fois plus d'électricité que les centrales nucléaires et thermiques réunies.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est plus tellement finalement une question d'écologie, c'est une question de, de survie en, en se sentant indépendant. Plus de, plus de raccordement à l'EDF, et même pour certaines maisons, ni à l'eau non
19: plus. Ben surtout, il va falloir qu'on en ait tous, parce qu'avec la fin du moteur thermique, il va falloir beaucoup d'électricité pour alimenter nos futures voitures électriques. Mmh. Je pense qu'on est d'accord. Et là, quand on parlait de la facture... Mon petit doigt me dit, et en général il est de bon conseil, vu ce que rapporte à l'État la, rapport la TICPE sur les taxes sur les carburants, que le jour où il n'y a plus de moteur thermique, le prix du
20: Là, kilowattheure sur va s'arrêter. Voilà. Vous serez bah, tenu au courant. C'est formidable évidemment de voir les énergies renouvelables se développer, hum. parce qu'on peut, on peut parler du photovoltaïque, mais on pourrait parler aussi des éoliennes, notamment de. Tout ce qui est éolien offshore hein, qui se déploie autour de la France à vitesse grand hein. c'est Nicolas Sarkozy qui, le premier, avait imaginé un parc euh, éolien offshore. Mais j'attire votre attention quand même sur une chose. Alors vous allez me dire, oh, oh, il est toujours, c'est toujours empêcheur de tourner rond. Mais le problème, <rire> toujours, le problème des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, c'est que Et toutes oui. ces techniques sont importées. En réalité, qui fabrique du panneau photovoltaïque sont les Chinois. Qui fabrique qui maîtrisent la technique des éoliennes sont les Allemands. Et quand vous voyez, alors très bien que ça se développe, que ce soit majeur, tout ça est, est, est bon pour la planète, et bon pour le climat, diront les écolos. Mais j'attire votre attention sur un point qui est un point économique, qui est que euh, vu l'état de délabrement de la balance commerciale française euh, on va frôler les 100 milliards de déficits cette année quand même. On va euh, les passer à mon avis. Bon, on le on est en réindustrialisation paraît-il euh, avancée. On n'a jamais eu autant d'investissement direct étrangers dans ce pays mais on a une balance commerciale qui ne cesse de se dégrader qui est historique. Ben, plus on va importer aussi, c'est un sujet pas mineur, de photovoltaïque plus on va importer d'éoliennes ce qu'on fait parce que tout le monde en veut des éoliennes sauf devant sa maison évidemment, Et ben, plus aussi on va contribuer à dégrader la balance commerciale française.
9: Très vite. Très...
18: Alors, deux petits décryptages. Un, euh, l'Union européenne ne veut pas euh, de nucléaire. Donc, euh, parce que les Allemands ne veulent pas de nucléaire. C'est une filière française, 100% française. Ce serait dommage, évidemment, de la développer. Ça développerait notre puissance, ça développerait notre influence, ça développerait nos emplois. Donc c'est normal qu'on ne la développe pas, évidemment, faire plaisir à nos amis allemands Donc, et à l'Union européenne. Donc pas de financement euh, de la transition énergétique par l'Europe sur le nucléaire. Deuxièmement, oui, bien sûr, ça creuse le déficit commercial, mais c'est de l'énergie intermittente. C'est-à-dire que quand vous avez du vent, vous avez de l'électricité et de l'énergie. Quand vous avez du soleil, vous avez de l'électricité et d'énergie. Je rappelle que
19: l'électricité ne se, ne stocke,
18: se pas. stocke pas. Oui, oui. Voilà. D'où l'imbécile, enfin, vraiment, l'imbécilité
19: le, le... heureuse et béate. Euh, de, se, de se passer de, du nucléaire. Vous constatez que même quand on parle d'éoliennes, on ne brasse jamais du vent dans vos débats. Non, c'est ça, ça, formidable.
0: Bravo Philippe. Euh, dans un instant, on, on revient, on parlera de la guerre en Ukraine avec cette proposition d'aide de la France pour débloquer le port d'Odessa et ses millions de tonnes de blé. Nous reviendrons aussi sur le rapport gouvernemental deux semaines après le fiasco Stade de France. A tout de suite. 9h30 dans la matinale week-end, toujours en compagnie de Guillaume Bigot, Harold Iman, Philippe David et Eric Revel. La guerre en Ukraine, alors que les combats font toujours rage à Sévéro que la France se dit prête à participer au déblocage du port d'Odessa. Emmanuel Macron doit se rendre dans la semaine en Roumanie et en Moldavie. Une visite à Kiev est même envisagée quelques jours après son entretien téléphonique avec Volodymyr Zelensky. Deux semaines après le fiasco au Stade de France, nous reviendrons sur les conclusions du rapport d'enquête gouvernement qui pointe un préjudice grave pour l'image du pays. à deux ans des JO à Paris, ce rapport dresse aussi une liste de recommandations. Les détails avec Simon Guilin. Comment stopper l'hémorragie Comment retenir les jeunes médecins dans les hôpitaux publics Comment susciter à nouveau de l'intérêt en pleine crise de, de vocation Vous verrez notre reportage à Nantes où le CHU organise une opération séduction à destination des jeunes diplômés. Nous sommes maintenant à quasiment trois mois et demi après le début de la guerre en Ukraine. L'essentiel des efforts russes se concentre, on le sait, sur la partie du Donbass, notamment Sévérodonesque. Euh, pendant ce temps, après les fortes tensions diplomatiques du week-end dernier entre la France et l'Ukraine, les liens se resserrent. Harold Diman, on va faire un petit point avec vous sur cette proposition d'aide de la France pour tenter de débloquer le port d'Odessa pour libérer les céréales ukrainiennes.
10: — Alors tout d'abord, permettez que je fasse juste un très rapide euh, tour d'horizon du front. L'avancée euh, russe qui, Allez ouais. se, qui ralentit et qui même, à certains moments, recule autour de Kharkiv. est assez dégagé. Et c'est dans le Donbass, bien sûr, que euh, ça... Euh, euh, ça tire, ça, ça combat sec. Et donc euh, Severodonetsk, euh, c'est vraiment l'enjeu. Euh, C'était plus ou moins perdu par les Ukrainiens, mais pas tout à fait. Et il y avait encore une route de sortie. Ce n'était pas tout à fait comme Mariupol qui, elle, était complètement assiégée. Donc... Ils ont dit qu'ils sont en train de reprendre un tout petit peu l'offensive les Ukrainiens vers Severodonetsk.
0: Et ils demandent d'ailleurs davantage de munitions, justement.
10: Alors, parce qu'ils ont euh, utilisé toutes leurs munitions classiques à la soviétique. Et maintenant, ils, ils utilisent directement ce qu'on leur donne parce qu'ils n'ont plus, plus de stock C'est le flux tendu. Et euh, ils ont... Bien sûr, bien accueillis les canons César français, qui sont euh, très appréciables, mais insuffisants pour inverser euh, le succès des armes. Il leur faut beaucoup, beaucoup plus et ils attendent des IMARS américains qui euh, tirent à 80 km. Donc voilà où en est le front.
18: On peut reprendre la carte, je n'ai pas ouais. tout à fait la même euh, lecture que Carole. Carole, parce que je pense que Kharkiv comme Kiev, ce sont des objectifs qui... Enfin, c'est des, gros, des grosses villes. Hein, euh, les russes assez rapidement ont renoncé complètement à prendre ces grosses villes donc c'est pas du tout l'enjeu le, pas, pas assez rapidement Kharkiv, hein. alors, Kharkiv non, non. alors Kharkiv c'est autre chose je pense que Kharkiv ils ont une position qui est un peu à l'extérieur de l'oblast hein, parce que c'est un, un moyen de protection euh, de l'oblast ensuite euh, je pense que la contre-attaque euh, effectivement des ukrainiens est plutôt du côté de Kherson où là il y a un front qui est quand même extrêmement stratégique hein. parce que les, les russes ont avancé jusqu'à Kherson c'est un port d'une part ça contrôle aussi Odessa, c'est va être très important pour la suite des événements. Vous voyez que c'est la rivière Le Dniepre qui, qui, est, qui apporte de l'eau douce à la Crimée. C'était aussi un objectif assez stratégique pour le Vladimir Poutine qui avait repris la Crimée depuis 2014, mais il n'y avait pas d'arrivée d'eau douce en Crimée. Par ailleurs, euh, cette ville de Kherson, les offensives sont très courageuses, très vaillantes. Mais ils ne peuvent pas tenir leur position. Alors pourquoi ils ne peuvent pas tenir leur position Ils arrivent à faire reculer les Russes, mais ensuite la disproportion de puissance de feu et d'artillerie. Il faut dire que dans toutes les armées du monde, y compris l'armée des États-Unis, qui est plus puissante, l'artillerie russe est incomparable. Elle est incomparable parce que c'est une vieille tradition. C'est les fameux orques de Staline qu'ils ont sophistiqué considérablement avec des tirs de précision. Ce que le pui... les États-Unis ont de plus puissant, c'est des tirs. Comme les Russes à 70-80 km, mais c'est des choses qui, ont, qui envoient 10-15. Projectiles. Là, ils peuvent tirer 60 projectiles en même temps. Donc, si vous voulez, il y a une, un écrasement de l'artillerie russe qui fait que le temps que les armes américaines, à longue portée, qui n'avaient pas été autorisées jusqu'à présent, arrivent jusqu'aux combattants ukrainiens. Je crains que le match soit plié.
0: Alors, je voudrais quand même qu'on parle du, du port d'Odessa. Un point sur oui. la situation, d'autant que vous revenez, euh, vous, Harold, oui. de, de quatre jours passés en Méditerranée, dans cette mission de l'OTAN, à bord d'un navire où il y avait des troupes françaises et qui surveillent oui. les Russes en Méditerranée. Exact. Pas très loin de la mer Noire, finalement.
10: Voilà. Donc, on va regarder euh, déjà la mer Noire. Euh, et ensuite, je vous montrerai la mission qui euh, était un peu en deuxième rideau. Deuxième rideau. Donc, euh, là, la mer Noire. Donc, il y a 15 navires euh, un peu gros et 30, si on rajoute ceux qui ont été amenés depuis euh, la mer Caspienne à côté. Euh, et, euh, bien sûr, on tient la mer... Euh, les, les, la, la, la marine russe euh, tient les mers et surtout devant la passivité euh, de la Roumanie, la Bulgarie, la, la Turquie qui ne bouge pas trop. Donc, Et, et la, la, la marine ukrainienne a été, elle, complètement déjà réduite à presque rien en 2014, quand elle, les, les Ukrainiens ont perdu la Crimée. Et puis maintenant, ce n'est que des petites vedettes rapides, mais qui font leur effet. Et... Si on voit ça, il faut comprendre que la, la Turquie, le gouvernement turc, a fermé les détroits, le Bosphore et les Dardanelles, suivant les traités internationaux qui lui permettent, qui même qui l'obligent, à fermer le passage à des belligérants. Donc, la Russie est belligérante, bien sûr, mais elle a sa, sa flotte... Euh, dans la mer Noire. Donc la flotte de la mer Noire peut se reconstituer, mais pas la flotte de la Méditerranée. Et c'est là que je vous amène à ma mission. Et là, on regarde la carte d'après. Et vous voyez que ce que fait l'OTAN, c'est qu'elle fait la chasse, là, dans la Méditerranée orientale, à la, euh, la marine russe, qui est à Tartus, qui a... Quatre gros navires, et des petits en plus, qui sont à Tartus et qui ne peuvent pas aller en mer Noire. Donc, elles tournent en rond entre Chypre et Crète mmh. toute la journée. Et euh, l'OTAN a une dizaine de navires qui les surveillent. Alors, chacun se rapproche de l'autre. Un petit hélicoptère par-ci, un avion par-là. Euh, et voilà, le but, c'est mettre garder une pression otanienne permanente sur la marine qui est en Méditerranée orientale et qui est donc bloquée en Syrie où elle ne sert à rien. Et elle ne peut pas imaginer ni même rêver d'aller rejoindre la flotte en mer Noire.
0: La question stratégique de ce port d'Odessa où sont stockés, bloqués maintenant des dizaines de millions de tonnes de blé
20: Oui, c'est une question évidemment essentielle. Vous savez qu'il y a un certain nombre de pays au Maghreb qui sont totalement dépendants du blé ukrainien. Oui. Grenier mondial à blé, s'il en est. Et évidemment, euh, l'une des alertes euh, qu'a lancé l'ONU récemment, euh, c'est de mettre. Euh,
0: en On garde face à une crise alimentaire. En garde
20: face à même à des famines, à des famines généralisées dans certains euh, pays qui dépendent totalement du blé ukrainien. Donc, euh, Odessa, évidemment, euh, le port de la mer Noire qui permet euh, de, de faire transiter euh, ces marchandises. Alors, j'ai cru comprendre quand même que Vladimir Poutine euh, n'était pas contre. Euh, des, des escortes de bateaux pour pouvoir... Euh, une sorte de corridor, euh, non pas pour les réfugiés, mais pour... Euh, corridor alimentaire. Corridor alimentaire.
0: C'est une arme stratégique pour lui aussi, bien le sûr, corps bien de bien détail, parce que ça lui permet bien de sûr. de, jouer le bras de, de ça veut dire
20: lever les sanctions contre le blé russe. voilà Mais je, je voudrais rajouter quelque chose et, et demander à Harold ce qu'il en pense, parce que c'est notre grand spécialiste. Euh, moi, je suis assez euh, interrogatif sur la position française euh, en ce moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on décline une sorte de, en même temps, géopolitique qui me semble avoir ses limites. Le en même temps géopolitique formulé par Emmanuel Macron tel que je l'ai compris, c'est en gros il faut que l'Ukraine gagne et conserve l'intégrité de son territoire géographique, mais en même temps il faut ménager une porte de sortie à Vladimir Poutine. Bien, si Vladimir Poutine, je ne sais rien, ne met pas la main sur le Donbass, si on n'ouvre pas une porte de sortie, Harold, à Vladimir Poutine, je crains, mais je ne suis pas un spécialiste, que le en même temps géopolitique aille dans le mur.
10: Alors, l'espèce le, 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 d'équilibrisme, parce que c'est de ça. J'ai mis du
20: temps pour que tout le monde comprenne.
10: Oui, oui. oui euh, euh, D'ailleurs, on a compris. Mais euh, <rire> reçu 5 sur 5. Donc, Mais, euh, le, bon, alors, Ça, c'est l'humour anglais. Allez euh, oui. le, euh, Emmanuel Macron, bien sûr, craint, comme la plupart des Occidentaux, euh, l'escalade vers le nucléaire. Donc, ça, c'est vraiment ça. Ça réduirait même le. le, le, le la bataille en Ukraine a une chose secondaire si on en arrivait là. Et, et, et Biden même l'a dit depuis le début, et Macron, etc. Donc il faut qu'on qu parle à, à Poutine qui ne tombe pas dans euh, l'état de siège oui. mental et qu'il euh, comprenne qu'il y a de, un peu de marche. Et, et donc on fait le flou sur le territoire qu'on aurait à rendre. Donc on dit qu'il faut que l'Ukraine gagne, reprenne tous ces territoires, sans dire lesquels, on ne dit pas la Crimée, et on répond aux questions, est-ce qu'il faut mettre la Crimée dans le sac, réponse de l'Elysée, euh, tous les territoires légitimement ukrainiens. On ne dit jamais le mot Crimée, ça ne peut pas sortir de la bouche. Mm -hmm. Et ça, c'est la manière de ménager. Il,
18: voir, il
0: faut qu'on avance, Guillaume et puis après Philippe.
18: Et C'est vrai qu'en même temps, on ne fonctionne pas en situation de guerre, c'est bien évident. Mais le fond de la pensée de me, du président de la République, il ne peut pas la livrer en fait. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il sait en réalité que la disproportion des forces est telle qu'il n'y a quasiment aucune chance... Que le territoire soit reconquis par la force, par les Ukrainiens, ça leur coûterait des centaines de milliers d'hommes et peut-être davantage. Ça serait un carnage. Se battre jusqu'au dernier Ukrainien. oui, c'est l'intérêt des États-Unis. Un, ça fait peur à tout le monde. Tout le monde est dans l'OTAN. Deux, tout le monde va cesser d'acheter du gaz russe au bout d'un moment et acheter du gaz naturel de schiste vendu par les Américains. Trois, les Américains vendent à bloc, à bloc, à bloc des armes. Quel est l'intérêt pour l'Europe de ça Zéro en fait, et ça ne va même pas sauver les Ukrainiens. C'est le fond de la pensée
19: du président de la République, mais il ne peut pas l'avouer. J'ai une question à poser à Rol comme mais il si est. Le...
0: vous êtes très sollicité. C'est ah oui, normal. On a un
19: autre expert qui est allé en Méditerranée. La, la flotte américaine en Méditerranée, c'est la sixième flotte de mémoire. Oui. Euh, justement, la question, comme de toute façon les détroits du Bosphore et des Dardanelles sont fermés. On est dans une impasse parce que de toute façon, en mer Noire, c'est l'armée russe qui est le, 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 la, la, la marine la plus puissante et oui. qu'on ne peut pas aller affronter. Et de toute façon, le seul endroit pour y arriver, c'est les détroits qui sont fermés. Donc il n'y a pas de solution oui, quelque part. — Oui, mais le part. corridor alimentaire, ce serait avec oui. la Turquie. — bien sûr, évidemment. Mais je parle en, en non, cas d'affrontement la...
10: militaire. — Mais la marine américaine ne peut pas rentrer alors dans la mer Noire parce que si elle le faisait ou avec les... Non, elle a tout à fait le droit d'entrer oui, dans la mer mais, Noire, mais c'est oui, mais... mais si elle se trouvait là, là, il y aurait le clash et, oui, voilà. et pour l'OTAN. Et puis, on surclasserait immédiatement la flotte euh, russe. Si la flotte qui est actuellement là, c'est-à-dire la flottie euh, dans laquelle j'étais, c'était à peu près six navires euh, non-américains et puis le Truman, le porte-avions, avec son groupe euh, aéronaval, euh, si tout ça, ça entraîne dans la mer Noire, ça serait fini pour la euh, flotte russe, mais euh, quid d'une guerre euh, plus grande avec euh, l'option militaire euh, nucléaire.
0: Retour en France, si vous le voulez bien, avec le procès de Dinoskala, surnommé le, le violeur de la cendre. Il s'est ouvert hier à Douai, devant les Assises du Nord. Ce père de famille comparait pour 30 ans de viol et d'agression sexuelle sur 56 femmes. La plus jeune avait 13 ans, la plus âgée 48, et c'est un procès évidemment très éprouvant pour les victimes. Écoutez l'une d'entre elles, l'une des plus jeunes victimes au moment de l'agression. Malgré l'émotion, elle tient à faire face.
15: C'était dur quand il est arrivé, mais en fait, euh... bon, pff, voilà, c'est bon, maintenant que je l'ai vu. Je, je l'observe, je vois que lui ne, ne nous regarde pas. Un... Voilà ce que j'avais prévu de pas baisser les yeux parce qu'il euh, me les a fait baisser deux fois, donc pas une troisième et que maintenant ben, c'est l'heure des comptes et qu'il euh, qu va falloir qu'il qu nous regarde déjà droit dans les yeux et pas ce qu'il nous prenait de dos et, euh, et puis qu'il qu s'explique. Je me suis demandé s'il avait, avait conscience de ce qu'il avait fait parce que euh, enfin, je sais pas, je l'ai trouvé très impassible, euh, comme s'il assistait à un, à un spectacle et qu'il attendait que ça se passe quoi.
0: Témoignage recueilli par Noémie Schulz avec Charles Bagé. C'était il y a deux semaines le match au Stade de France, finale de la Ligue des Champions. On attendait un grand événement sportif. On a eu droit à un fiasco, un cauchemar pour les supporters. Après des jours de controverse, un rapport d'enquête gouvernementale a été rendu. Hier, il émet une série de recommandations pour les événements sportifs à venir. Il y a la Coupe du monde de rugby, il y a le, les JO 2024. Mais il pointe aussi de graves dysfonctionnements. Simon Guilin, vous avez lu ce rapport de 30 pages. Que faut-il en retenir
9: Bien, Isabelle, les conclusions de ce rapport sont sans appel. Selon ce document, ces scènes qui portent un grave préjudice à l'image de la France ont suscité, eh bien, des interrogations sur la capacité de notre pays à livrer et à réussir les grands événements. Ce rapport interministériel pointe également l'origine de ce chaos. Regardez, l'élément déclencheur principal résulte de la massification d'une foule de spectateurs sur l'espace public au niveau des points de préfiltrage. Spectateurs dont une part significative était démunie de billets ou alors muni de phobies. Alors pour pas que cette situation ne se reproduise et eh bien le rapport conclut avec cinq recommandations qu'on va voir ensemble à commencer par la création d'une gouvernance nationale pour certains grands événements sportifs internationaux. Optimiser également la gestion des flux d'accès au site. Un concept de service d'ordre flexible, réactif et partagé avec les acteurs. Une billetterie qui sera sécurisée et personnalisée et enfin un schéma de circulation aux abords du Stade de France qui sera modernisé. Toutes ces ces mesures, ces propositions plutôt, sont à envisager avant l'organisation de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu l'année prochaine et avant les Jeux Olympiques qui auront lieu dans deux ans, en 2024 donc.
0: Simon, il est 10 heures moins le quart et c'est maintenant l'heure du rappel des titres, toujours avec vous.
9: Les forces ayant conduit à l'assaut du Capitole sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Ce sont les mots du président américain Joe Biden. Une commission d'enquête parlementaire a accablé l'ancien président Donald Trump pour son rôle lors de cet assaut du 6 janvier 2021. C'est de notre démocratie qu'il s'agit, nous devons la protéger, a-t-il ajouté. 555 millions d'euros versés par l'Australie à l'industriel Naval Group pour mettre un terme financier à l'affaire des sous-marins français, une compensation acceptée par le groupe français qu'il juge équitable. La France prend acte d'un accord qui permet de regarder vers l'avant. En septembre dernier, le Premier ministre australien avait mis soudainement fin au contrat en préparation depuis plusieurs années. Et enfin, ce week-end, sur les antennes de Canal+, se disputeront les barrages du top 14. Les champions en titre toulousains accueillent la Rochelle. Les rouges et noirs ont pris l'habitude de malmener les maritimes ces dernières années. Mais pour ce barrage, la confiance pourrait avoir changé de camp. Rendez-vous donc ce soir à 21h05 sur Canal+.
0: Ah, merci Simon. Euh, petite réaction, vous voulez dire quelque chose bah Oui, parce si que, que là, il y, y, ah y a un supporter
19: Rochelet et un supporter toulousain. Vous savez qu'on est en
0: période de réserve électorale. Non, je rigole. Il
19: n'y a pas de réserve, non. non, non. non.
20: non, non moi, je crains une légère décompression de, du stade Rochelet. Je veux dire pourquoi. Parce qu'on est quand même champion d'Europe. Ils sont champions d'Europe. Vous avez dit où on est Oui, bah oh, c'est ah, oui. normal. Mais euh, voilà, alors mm. j'ai beaucoup de respect pour euh, Toulouse, tamac euh, et Dupont. Là, le... et, et je, sens je sens l'ironie, je sens l'ironie. Et de respect. Bon, alors, je suis un peu inquiet pour le Stade Rochelet, euh, mais nous, euh, chers Toulousains, ah, on oui. est champion d'Europe. Hein. Oui, mais nous on l'a été cinq fois, chers amis. Euh,
0: à l'approche de la fin, bon, bon, on brièvement la parenthèse sport. On parlera de foot dans un instant. Mais d'abord, c'est très sport entre. Oui, c'est vrai. D'abord cette crise des urgences qui inquiète et avec elle la crise des votes. On parle de l'hôpital bien sûr. Les initiatives se multiplient pour tenter d'empêcher la fuite des jeunes médecins au CHU de Nantes. Nous avons suivi une opération séduction des hôpitaux publics de Loire-Atlantique et de Vendée. Ces jeunes médecins ont-ils été séduits C'est ce qu'on voit avec ce reportage de notre correspondant Michael Chailloux.
14: Pour retenir leurs propres étudiants, les hôpitaux publics de Loire-Atlantique et Vendée mettent le paquet. Petit four, boisson et même une tombola avec un week-end dans le département à gagner. Malgré tout, le job dating n'attire pas les foules.
10: C'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup de choses négatives sur ce qui ne va pas à l'hôpital. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on puisse de temps en temps leur donner des messages positifs et leur dire il y a des choses bien qu'on fait à l'hôpital. Il y a des choses qui, quand vous viendrez les faire, vous attireront
14: et vous retiendront. 50 postes de médecins proposés en Vendée, une trentaine en Loire-Atlantique, mais en une heure on ne croise pas plus d'une dizaine d'internes dans les allées du job d'éthique.
7: Souvent, les conditions sont pas forcément idéales. Et puis, il faut être honnête, le salaire est souvent moindre dans les hôpitaux publics par rapport aux hôpitaux privés. C'est peut-être une bonne chose qu'ils essayent d'être attractifs, parce que c'est ce qu'il faut pour pas que,
15: bah, que tout le monde parte. Honnêtement, oui, là, en ce moment, vu ce qu'on voit, vu ce qui se passe aux urgences en me concernant, euh, ça fait un peu peur.
14: C'est en Vendée que l'on recrute le plus et pour séduire, on parle d'autre chose que de l'hôpital. Quand on travaille par exemple à la Roche-Orion sur, sur, sur le centre du département, en une demi-heure on est euh, n'importe quel côté du littoral. Le boulot, bah, ils en trouveront partout, c'est pas un sujet. Le travail, il y en a partout, euh, donc on essaie de trouver d'autres attraits. À Nantes, comme partout en France, les disciplines les plus en recherche de jeunes médecins sont les urgences, l'anesthésie et la radiologie.
0: Bon, évidemment, euh, le, la meilleure opération de séduction, c'est la rémunération, mais il faut aussi redonner du sens, c'est ça
18: Écoutez, ce sont des métiers de vocation. Je ne pense pas que la vocation se joue en 30 minutes autour de cacahuètes ou de prestagada, d'une part. Et d'autre part, je ne pense pas que 40 ans de, de, de passage à la tronçonneuse de l'hôpital, euh, ça puisse se régler en 30 minutes non plus. C'est vraiment un sparadrap
19: sur une jambe de bois. Oui, maintenant, on recrute les enseignants en job dating, les personnes hospitaliers en job dating. Bientôt, je me dis, il va falloir lancer une appli Tinder Service Public.
0: Eric
20: Oui, pas mieux. Je me disais qu'il y avait une crise de vocation dans l'Église catholique. Donc, euh, je... Je, je, je vais souffler ça comme conseil au pape François, de lancer un job dating pour recruter des prix prêts, des Un
0: cato dating. <rire> dating. Il est temps de passer au sport, de repasser au sport. Après le rugby que vous avez évoqué tous les deux, on parle de football, la Ligue des Nations. Il y a eu des frayeurs pour les Bleus contre l'Autriche hier. Mais heureusement, heureusement, Kylian était là.
16: L'Autriche qui va ouvrir le score par Andreas Weimann. Qui reprend un centre de Leimer. 63e minute, la rentrée de Kylian Mbappé à la place d'Antoine Griezmann. La France qui égalise grâce à l'attaquant parisien, à hauteur de son 27e but en sélection. Mbappé qui voit ensuite sa frappe repoussée par la barre quelques minutes plus tard. Score final, un but partout. Pas de succès pour les Bleus, mais un 23e match consécutif
0: en marquant. Au moins un. Et pour tout vous dire, nous étions en train de discuter de l'éventuelle venue de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, pas de nouvelles, mais dès qu'il y en aura, évidemment, nous serons là. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la Merci. matinale week-end. Guillaume Bigot, vous retrouve avec Harold tout à l'heure. Info du monde, 11h. Alors,
18: exceptionnellement sans Harold car parce que ah. alors, il était euh,
0: pris. Mais justement, il était avec l'OTAN.
18: Exactement, euh, mais on va, recevoir, euh, on va recevoir Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Elysée du temps de François Mitterrand, et ministre des Affaires étrangères, et il va nous dire des choses vraiment absolument incroyables sur la guerre Ukraine-Russie.
0: Merci beaucoup Guillaume, à tout à l'heure, et d'abord votre émission santé. Euh, bonjour docteur Millot, avec Brigitte Millot, bon samedi à vous.